0: Dieser Originals. Irgendwann werde ich mit zum so riesigen Tumor mitten auf den Kopf kommen, auf dem in Leuchtreklame draufsteht, das hier ist wirklich Krebs. Und dann werdet ihr beide vor mir stehen und sagen, Sari, das ist kein Krebs.
1: Und wer ist dann schuld?
0: Du. Ja, aber ich werde sterben an Krebs und denken, oh cool, ist wahrscheinlich nur eine Erkältung. Gott sei Dank habe ich keinen Krebs. Und dafür werde ich euch für immer dankbar sein.
1: Guten Abend, für Zuschauer. Die, die eine Million Das kleine
2: Fernsehballett
1: my name. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier Eine tolle Stimmung hier, das
3: freut mich <lacht> klick, klick.
0: <lacht> Stefan, wir müssen reden offensichtlich
3: Wer bist du? What?
0: Ah, du hast Sommerhaus geguckt und du hast jetzt jeden Knopf belegt?
3: Für wen hältst du dich? <lacht>
0: <lacht> äh, äh, Lisch, Alter, silly
3: Für wen hältst du dich, wenn ich mit ihr rede?
0: Ich habe ganz vergessen, dass wir darüber noch reden wollten Ganz
3: Deutschland fantastisch.
0: Ich liebe die, die ist richtig hart, ich weiß
3: Ganz Deutschland fantastisch! Ich
0: folge denen jetzt heimlich auf Instagram
3: Die soll einfach die Klappe halten
0: So. Du bist Team Eva
1: Ich bin Team Eva
0: Aber nur aus Not heraus, ne? weil die ist natürlich auch nicht ganz dicht Ich äh, würde schnell noch runterkauen, was ich gerade abgebissen habe
1: ja, aber original der der Anker Engel Move, ne, wie er inzwischen auch mhm. in Fachkreisen genannt wird. Ja. Zehn Sekunden vor vom Beginn der Podcast-Aufzeichnung. Nee, danach noch sogar mal in, so ein, in so ein drei Meter großes. Ja. Äh, es ist
0: eine Laugenstange. Laugenstange. Ich habe noch nichts gegessen und wieso weißt du, dass es eine Laugenstange ist? Weil wir im Stoffes sind. Ja, wir sind im Stoffes. Ich bin gewaschen, ich bin geschminkt, ich bin bekleidet. Hast du? drehst du mich gerade runter? Nein. Hast du gerade, was ich sage, runtergedreht? Nein, was hast du gerade? Wofür hab, ist der Schieber da? Der
1: Schieber ist für, für, für diese Sachen, was ich vorhin eingespielt also, habe. Ich
0: hatte gehofft, dass du noch mal
1: einen draufdrückst. Nein, das kommt jetzt nicht immer, immer Gar nicht mehr. Es kommt nur noch, Kann wenn du nicht mehr damit... Nein, wir lassen den unten. Das, was hatten wir ganz am Anfang, Aus, in der ersten Folge mit diesem Aufnahmegerät gesagt? Ich ich die Knöpfe nicht drücken so. darf.
0: Aber ich habe die tote Hundkarte.
3: karte für wen, für wen, wer du
0: wie lange gilt die tote hund -Karte?
1: Bis gestern. Ist gestern abgelaufen.
0: Nur eine Woche lang? Mhm. Und das wusste ich nicht. Mhm. Na gut, nee, dann darf ich tatsächlich nicht die Regeln machen. Die Hochzeitskarte hast du noch, aber
1: damit kannst du solche Sachen... So sein, lange, lange hält haben. die? Die hält lange.
0: Bis zur Papier in der Hochzeit, ne? Ja. Ja, ja. ja, aber das ist ja nicht so, nicht so schlimm wie der, hund, das, der Tod des Hundes. Also ähnlich schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Ja, aber... Sch <lacht> Huh, ich fahre. Äh, äh, so. Äh, ah, ich sehe also, du hast das Sommerhaus. Also wir sind noch, wir fangen nochmal von vorne an. Wir haben beschlossen, oder ich habe beschlossen, jetzt, ja, der nächste Lockdown steht ja die, im Grunde vor der Tür. Ja. Und bevor wir beide uns nie wiedersehen, und wir haben uns dieses Jahr wirklich wenig gesehen, ja, über das ja. Internet haben ja. wir beschlossen, dass ich jetzt
1: wieder zur Arbeit komme, wie ein normaler Mensch. Warum muss ich hätte. Ich ja, ist gar nicht lustig, aber mein Gehirn hat es jetzt schon gedacht, dann muss ich das auch aussprechen. Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum der Lockdown eigentlich vor der Tür stehen darf. Warum muss der nicht zu Hause bleiben, wie wir alle?
0: Es ist der Moment gekommen, wo ich das mache. Aber nein, 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 mach es. <lacht> und ja, es ist Konfetti auf deinen Reglern. Es Aber wer Konfetti die schlechten Witze machen, auf deinen
1: Reglern ist es zum Glück, hoffe ich jedenfalls, auch Konfetti in deinem Kaffee, sodass du dich da gleich dran wirst. <lacht> oh ja, wirst.
0: tatsächlich, zwei Stück. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass dieses Konfetto äh, rosa war, äh, rosa ist und das, was ich draußen zur Freude all deiner Leute, die hier arbeiten, gemacht habe, war Glitzer. Ist wahrscheinlich Themenkonfetto pro Dings. Keine Sorge, ich schieße nur damit, wenn du einen wirklich beschissenen Witz machst. Dann bin ich auch ein bisschen safe.
1: Und das sind einzelne Patronen mit verschiedenen... Oh, es ist wie Kann russische zeigen, Roulette. Man hat verschiedene Patronen. Oh. Okay, du hast noch zwei Schuss frei. Ja,
0: du kannst noch zwei schlechte Witze machen. So, also wir sind im Stoffes, weil der Lockdown vor der Tür steht. Ähm, und deswegen sehen wir uns auch. Aber eigentlich gibt es gibt's dazu auch wieder nicht mehr zu sagen. Dann lass mich kurz das Konfetti aus meinem Kaffee holen. So, dit war Ja, Sommerhaus, ja, du hast dich geweigert, hab, das zu gucken, naja, was eine Unverschämtheit ich hab, ich ist. War,
1: ich war eigentlich so schlau. Ich war so schlau, dass <lacht> ich nach Folge 3 gedacht habe, ich möchte meine Lebenszeit nicht mit diesen schlechten Menschen verbringen. <lacht> und dann, ich glaube, wir hatten schon kurz mal gesprochen, dann habe ich halt so aus dem Augenwinkel und Social Media und so überall mitgekriegt, wie Leute fassungslos Anja Rützel mit einer Mischung aus... Äh, aus Be Begeisterungshysterie und Ent Entsetzhysterie. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, wir hatten ja schon drüber geredet. Ich wollte irgendwie dann doch wissen, wie es weitergeht. Hilft also, um es kurz zu machen. Ich habe es alles nachgeguckt. Ich habe die ganzen Stunden weitergeguckt. Und jetzt sagst du mir gleich, wenn du auf die rechte Pfeiltaste drückst, dann kannst du doch vorspulen. Ja, jeweils zehn Sekunden. Und das Vorspulen dauert ungefähr fünf Sekunden.
0: Wenn dein Internet schlecht ist, ich habe es inzwischen nein. raus. Ich mache tip 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 und zack ist die Sendung vorbei.
1: Ja, aber dann Passt du ja die ganze
0: Zeit. Nein, 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 die coolen Sachen. Wobei, ich habe nicht viel vorgesprochen. Es ist ja so, so hysterisch da, dass es kaum was zum Vorspulen gibt. Man müssen, möchte eher Pausetaste wir häufiger drücken. vielleicht
1: durch. wirklich, wirklich, reden wir jetzt darüber?
0: Wenn du möchtest, reden wir jetzt drüber oder wir, ich weiß nicht, wir haben viel vor. Wir haben ja heute eigentlich Lesben spezial
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob wir da so viel vorhaben. Wir haben lesben speziell, wissen unsere unsere Hörerinnen nee, noch gar nicht.
0: Nee, 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 aber wir können auch, hui, solche Sachen sollte man vor der Aufzeichnung besprechen, stimmt, aber so sind wir nicht. Nein. Wir könnten auch ähm, das noch verschieben um eine Woche, die Sommerhausgeschichte und vielleicht Anja Rützel ans Telefonchen Folgender kriegen.
1: Vorschlag, wir ja. reden jetzt erstmal über die Lesben-Sachen ja. und dann, wenn wir, wie ich erwarte, nach zehn Minuten damit durch sind, haben wir noch ganz viel Zeit für Sommerhaus. Du bist so schwul. Ja.
0: Ist das wirklich so, dass Schwule und Lesben sich nicht so gut leiden können?
1: Das ist, das wäre jetzt so einfach, das mit Ja oder Nein zu beantworten.
0: Ja, aber nimm dir Zeit und beantwortet das mit mehreren Worten.
1: Es ist kompliziert. Warum? <lacht>
0: Also das, äh, ehrlich, äh, I don't, also ich weiß es nicht, seid ihr Konkurrenten? Ja, wir wollen nichts verallgemeinern, aber innerhalb dessen, lass es uns kurz verallgemeinern. Also im,
1: im, zu der Frage, wer kriegt Aufmerksamkeit oder sowas, sind wir, wir das ist ganz komisch, das ist wir, aber sind wir Konkurrenten, ja. Und natürlich sind das dann immer so die, die Schwulen, die da irgendwie äh, in der Öffentlichkeit stehen. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese ganzen Diskussionen um das Denkmal für die äh, Homosexuellen Verfolgten im Dritten Reich. In Köln ja, ist das, ne? Nein, in Berlin. Das ist gegenüber vom, äh, vom Holocaust-Denkmal ne, ja, ja, ja. im mhm. Tiergarten. Mhm. Und das ist nochmal so eine einzelne Stele, Und da drin läuft immer so ein Film äh, von einem schwulen Paar, was sich küsst. Ja. Ähm, und es ist so ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich auch ganz schön. Und da gab es dann zum Beispiel große Diskussionen. Da wird jetzt, glaube ich, immer abwechselnd ein Jahr wird ein schwules Paar und ein Jahr wird ein lesbisches Paar gezeigt. Mhm. Was insofern, ich habe ein bisschen weit ausgeholt, was nee. inso, inso, insofern ein bisschen... Hm, interessant ist, weil Lesben in, also nicht in dem gleichen Maße verfolgt waren, weil ja so, so Nazis und andere Leute sich ja überhaupt nicht vorstellen können, dass Lesben irgendwas machen miteinander.
0: Und wenn, finden, fangen sie es einfach wunderschön und sexy, richtig? Ist das nicht auch noch so ein Ding, dass ja, Männer immer das sagen, jetzt, ah, zwei Frauen, die sich küssen, heißt zwei Männer. Das war es jetzt nee.
1: vielleicht bei den Nazis nicht. Nee, bei denen. Aber. entweder ja. <lacht> naja, wobei, was weiß ich. Und also es gab schon eine Art von Verfolgung und natürlich war das, äh, war das auch nicht, nicht gern gesehen, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, aber, aber Lesben waren, glaube ich, da auch viel unsichtbar. Was jetzt ein Problem für sich ist, aber in dem Fall es äh, nicht so eine, eine großflächige Ermordung von. Ähm, von Lesben gab, wie es die von Schwulen gab. Deswegen es so diese ganzen Diskussionen gab. Ich wollte gerade und
0: das nimmst du den Übel?
1: Das ist der Konkurrenzteil daran? Nein, der Konkurrenzteil daran ist, dass du, wenn du dann zum Beispiel so ein Denkmal für die verfolgten Homosexuellen hast mhm. äh, und dann äh, so die Lesben sagen, äh, aber ihr könnt da nicht nur Schwule zeigen, weil es gibt noch mehr Homosexuelle als euch. Ja. Ähm, dann gibt es, ja, dann kann man sagen, ja, es gibt noch mehr, es sind nicht alle schwul, es gibt Frauen auch, äh, mhm. die äh, homosexuell sind. Und dann kriegst du aber diese Diskussion, aber Moment mal, sind die wirklich in dem gleichen Maß verfolgt worden? Sollten die da auch irgendwie stattfinden? Und ich glaube, es gibt generell so eine gewisse Frage sind, also die, Ver die Verfolgung und die, die Diskriminierung von Lesben ist, glaube ich, schon sehr anders als von, von Schwulen. Ähm und dann gibt es, glaube ich, das Problem, dass es nicht die gleiche Sichtbarkeit gibt. Ich glaube, schwule Männer sind sehr viel sichtbarer ähm, als lesbische Frauen.
0: Das aber ich verstehe immer noch gesagt. nicht. nee nee Lass das uns heißt, darum das einigen, dass wir <lacht> ganz kurz, dass wir ein bisschen pauschalisieren müssen, sonst ja, ja, ja. habe ich dauernd das Gefühl, mich ja. dafür entschuldigen zu müssen. Lass es uns ein bisschen pauschalisieren. Ich verstehe aber ehrlich gesagt immer noch nicht das Problem.
1: Nein, das ist jetzt, also das ist jetzt auf so einer politischen Ebene, mhm. glaube ich, eher ein Problem, davon äh, zu sagen, wie sehr haben schwule Männer sind schwule Männer in ihrem Kampf gegen Diskriminierung sehr, sehr sichtbar geworden und dadurch dann zum Beispiel auch Transmenschen oder so unsichtbar im, im, im Zweifelsfall. Ja. Das ist jetzt noch kein Grund, warum Schwule Lesben nicht mögen oder umgekehrt. Im Gegenteil. Wirkt also so als, ja,
0: es wirkt so, als hätten die Lesben im Grunde noch mehr Nachteile, weil sie nicht andere. sichtbar sind.
1: Okay. Ja, andere Nachteile. Hm. Also, also guckst du, wenn wir, also jetzt mal so ganz einfach runtergebrochen. Ich glaube, zwei Frauen, die auf der Straße gehen und Händchen halten, sind sehr viel weniger problematisch als zwei Männer.
0: Das meinst du mit sichtbar? War einfach deswegen, weil es auch Freundinnen sein könnten? Oder war, was meinst du? Genau. und weil nicht
1: der, so der Umgang von, von Frauen mit, mit Sexualität und der Umgang von, von Heterosexuellen mit lesbischer Sexualität, weil natürlich gibt es immer diese ganze Ebene von so, oh, eigentlich, eigentlich auch geil. Ja, 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 klar. Während bei schwulen Männern dann eher so, nein. Eh, ich finde es ein bisschen geil unter bestimmten Umständen. Na, du bist ja, du bist ja nochmal, du bist ja noch mal ganz anders. Ich bin nochmal ja extra braun. weird. Ja. ja, stimmt. Und ich glaube, sonst hätte ich jetzt nur so ganz viele Vorurteile, warum aber.
0: Äh, ja, komm, baller nein. mal zwei raus. Nein. Okay. Ähm, bei mir scha <lacht> weißt du, wo es bei mir ein bisschen dran scheitert? Schon allein an der Beschreibung, weil ich finde, dass damit habe ich mich jetzt tatsächlich recherchemäßig kurz befasst. Lesbe klingt so abfällig, finde ich. Wahrscheinlich nur wegen dem SBE hinten. Das ist schon der offizielle Begriff und das ist auch nicht abfällig gemeint, richtig? Weil Christoph sehr sehr niedlich sagt immer mit so einem ganz mit so einem Hauch von ähm, so Erfu, ich sagte immer Lesbierinnen und dann dachte ich, Christoph, ich weiß gar nicht, kann das sein? Das ist darf man das sagen? Dann habe ich das gegoogelt. Es ist sowohl die weibliche Form von Lesbia, also die Einwohner von Lesbos, aber auch für Lesben. Aber ist wohl ganz früher, auch als Schimpfwort im Sinne von psychisch krank, also in, in Krankenhäusern wurde das so benannt. Ich liebe nur, wenn Christoph sagt, Lesbierin, der wird dann ganz leise und sagt das, als wenn er sich so hinkniet und verbeugt.
1: Aber ich glaube, genau, ich habe es nicht nachgeguckt, mhm. aber genau das ist mein Problem mit dem Wort Lesbierin. Weil ich das Gefühl habe, dass das Leute sagen, die eigentlich versuchen, Exakt. irgendwas nicht Schmutziges sagen zu wollen. Exakt. Und es aber dadurch so einen merkwürdigen ja, ja. Ton kriegt. De von
0: Deswegen habe hab ich mit ihm auch immer die Diskussion, aber der sieht super niedlich aus dabei und ist so sehr... Ähm ich habe es extra googelt und ihm sogar gesagt, ich glaube, dass man das auch so... Und ich sagt aber Lesbe klingt halt, als wenn man jemand mit dem Fuß tritt, finde ich. <lacht> aber wir müssen trotzdem Lesben spezial sagen, um vielleicht da wieder hin zurück zu... Weil wir ausschließen... Also es sind nicht queere Sendungen, die wir besprechen, doch, sondern tatsächlich... Ja, auch. Aber in dem Fall ist es jetzt sehr... Das Überthema ja. Lesben, das muss man schon sagen. sonst Ja, das hätten hast, du, ja Queer das hast Spezial du uns an.
1: eingebrockt, wenn wir da auch nochmal die Schuldfrage ja. kurz klären.
0: ich hatte Bock auf ein Spezial und ich habe aus Versehen die eine Sache gesehen und, auf, und dann die andere und dachte ich, na dann, let's make it a threesome und jetzt sind es drei Lesben-Serien.
1: Auch mit unterschiedlichem Maß, also zwei Lesben-Serien und eine, eine Serie mit Lesben-Content.
0: Uh, welche ist welche? Achso, ja, ah, verstehe. Ja, naja. Und hast du die mit Lesben-Content ganz bis zu Ende gesehen? Nein. Ja, es wird lesbischer gegen Ende. Hättest du
1: gedacht, dass ich die mit dem... Nee, ich okay. war ziemlich
0: sicher, dass... Also ich ich klopf auf Holz, wenn du zwei Folgen gesehen hast,
1: ehrlich gesagt. <lacht> zwei Folgen habe ich gesehen. Hast du,
0: denn du schickst es mir zwischendurch. Äh, ja. Ach, wir, ach da, ich liebe es, über Sachen zu reden, über die wir nicht reden dürfen. Noch nicht. Wir reden gerade schon super intensiv ja. über Ratchet, ohne dass irgendjemand weiß, dass wir über Ratchet reden und was die Problematik ist. Sollten
1: wir manchmal ein bisschen mehr an unsere HörerInnen ja, denken? aber I don't do it. Hast du gehört, wie ich gerade gejallert Hörerin? habe? HörerInnen? Mhm.
0: Ja, das verwirrt mich. Ist die Pause dazwischen? Ist das, ist das um klar, Könnte man nicht einfach HörerInnen sagen und dann sind alle mit drin oder muss man immer HörerInnen
1: sagen? Ich glaube, du musst nicht diesen auf simulieren. Ich wollte auch auf sagen. Gut, das du ist, kannst einfach HörerInnen sagen.
0: Aber nicht HörerInnen.
1: Ja, schwierig, weil dann fühlen sich die die Hörer ausgegrenzt. Dann ja,
0: aber die können doch ruhig mal ausgegrenzt werden nach ja, all den Jahren. Mit oder? der Argumentation
1: funktioniert Also zu sagen, die sind jetzt mit gemeint, mhm. so edge, edge nach all den Jahren so, so rum geht's. Und uh, so. vielleicht fange ich damit mal an sonst junge Leute? Also der, der Jürgen sagt ganz natürlich im Alltag HörerInnen.
0: oh Ich wünschte, ich wäre auch so. Oder
1: LeserInnen. Oder, oder, ja. oder, oder
0: Ich bin manchmal wirklich ein bisschen hin und her gefangen zwischen was geht und was nicht und ich möchte es eigentlich richtig machen und gleichzeitig aber will ich auch nicht jemand sein, der der LesbierInnen sagt, um es richtig zu machen. Oh.
1: Also bei dir äh, ergibt sich auch langsam diese ungünstige Mischung aus nicht informiert sein mhm. und alt werden. Und alt,
0: ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> und wie du genau das sofort das eine, ja, ja, ich habe gestern erst wieder bei irgendeiner Gelegenheit gedacht, alter Falter, ich werde wirklich mhm. übel. Überhaupt nicht jünger, im Gegenteil, in großen Schritten renne ich auf meinen Tod zu. Mir tut, ich wache morgens auf und mir tut alles weh. Ich habe jetzt seit neuesten Nachtschweiß. Das könnte entweder Krebs bedeuten. No kidding.
1: Was heißt, was ist denn Nachtschweiß? Dass man nachts
0: schwitzt. Jeder also ich, schwitzt nee, nachts. ja, jeder schwitzt mindestens einen halben Liter. habe ich schon googelt. Aber so, dass ich aufwache und nass bin und denke, üh und friere und dann zurück in so ein nasses Bett gehe und so. Das habe ich. Ähm, das würde ich wahnsinnig nicht interessieren. Im Doch. Zuge meines Zykluses ist
1: oft. Nein, nein, das interessiert mich schon. Drei,
0: vier Tage bevor ich meine Tage bekomme, habe ich so zweimal Nachtschweiß und jetzt habe ich es aber auch während ich meine Tage habe und dann denke denke ich immer, weil ich diverse Freunde habe, die Krebs hatten und jetzt tot sind, offensichtlich. Und von denen wusste ich auch, dass die Nachtschweiß hatten vorher. Und deswegen wache ich jeden Morgen auf und sage, Herr Kuttner, habe ich Krebs? Und du weißt ja, kennst mich ja. Hm. Du musstest die Frage ja schon vorher, Herr Kuttner, immer
1: beantworten. Das ist gut. dass Er, dass er, er hat das jetzt übernommen, oder? Er hat
0: auch komplett deine Antwort übernommen. Und deine Antwort ist?
1: Nein, Sarah, es ist kein Krebs. Exakt. Irgendwann werde ich mit so einem riesigen Tumor mitten auf den Kopf kommen, auf dem
0: in Leuchtreklame draufsteht, das hier ist wirklich Krebs. Und dann werdet ihr beide vor mir stehen und sagen, Sarah, das ist kein
1: Krebs. Und wer ist dann schuld?
0: Du. Ja, aber ich werde sterben an Krebs und denken, oh cool, ist wahrscheinlich nur eine Erkältung. Gott sei Dank habe ich keinen Krebs. Und dafür werde ich euch für immer dankbar sein. Es ist dieses
1: knirschende Eis unter uns auch? Finster?
0: Naja, Ich weiß also nicht.
1: Nach, nach, also, nein. Na, ach komm, ja. man macht
0: sich doch jetzt nicht über Krebs lustig. Und selbst nein. wenn, mache ich mich vorsichtshalber über Krebs lustig, damit er das nicht um die Ecke kommt. ja
1: auch nur. Es ist ja noch nicht, wir sind ja noch nicht eingebrochen. Na, okay, cool. Ähm, ich wollte dazu aber was sagen. Ach so, aber ist der, ist der Herr Kuttner nicht jemand, hat... Ähm, hat er dich nicht im Arm? Hat er kann der nicht deinen, dein, dein Schweiß kontrollieren? Nachts? Also, okay. ist der nicht, ist der nicht ohnehin schon die lebende Schweißkontrolle? Könntet ihr nicht aufstehen und er könnte sagen, Sarah, letzte Nacht war aber ganz schön, hast du aber ganz schön Nachtschweiß gehabt?
0: Warum sollte er? Ich kriege es ja mit, dass ich, ich kriege ja vor ihm mit, dass ich Nachtschweiß habe. Aber
1: er leidet doch als erstes darunter. Gar
0: nicht. Wir Litch, sind keine Litch großen, nee, wir sind hier. nicht so umarmer nachts. Wir liegen jeder brav auf seiner Seite ähm, und wir brühen uns im Grunde gar nicht beim Schlafen. Und, und das es ist Bett noch nicht, ist auch dass es zu ihm Hunde. durchsuppt, also er wacht M -m -m. morgens
1: in so einer Schweißlage von dir auf. ich
0: komme manchmal vom Klo und sage hier wieder geschwitzt und dann ist er sehr süß und sagt, willst du meine Decke haben? Und dann habe ich aber ein zu großes, schlechtes Gewissen, weil ich denke, dann hat er ja eine nasse Seine... Decke.
1: Ach so, ja, weil Decken, die Decke ist auch nah. nass, ja. Ja, wir waren... Wenn, wenn, wenn dpa daraus, viel Erfolg dpa, wenn ihr daraus jetzt eine Agenturmeldung macht.
0: Ach, dpa hat schon lange keine coolen äh, Agenturmeldungen nee, mehr ja. gemacht über mich.
1: Die haben... die Haben Haben die jetzt andere Prominente,
0: die sonst, bei denen sonst nichts passiert? Da
1: gucke ich nicht nach. Soll ich mal gucken? Hm. Ob, ob es irgendwas, soll ich mal Nachtschweiß nachher gucken, ob es da eine dpa-Meldung <lacht> zu ja. gibt? Irgendwie? Ja, vielleicht
0: hat jemand anders anderes schon Nachtschweiß Bestimmt, gehabt. Stimmt, Helene und dann, Fischer. Helene mh. Fischer
1: hat sich jetzt von ihrem Nachtschweiß getrennt. Ja, die hat auch ihre Tage gerade...
0: Hm, awkward silence. Ähm, so, äh, wir haben tausend Sachen angefangen zu sprechen. Ja,
1: sollen wir mal einen Anrufbeantworter abhören?
0: Ja, wollen wir jetzt schon festhalten, dass wir das Sommerhaus nicht schaffen und, und nee. uns das vornehmen nee, für die nicht, nächste nee, Folge? Nee,
1: oh. oh, ich habe keine Hausaufgabe vorbereitet. <lacht> Scheiße.
0: Ah, doch, habe ich. Ich gucke gleich in mein Handy. Mach mal einen Anrufbeantworter.
1: <lacht> Was? Mhm. Wo habe ich den hingelegt? Den da. Hier ist das kleine Fernsehballett.
3: Uhu. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant.
2: <lacht> Hallo, ihr Lieben. Hier ist die Marie aus Leipzig. Ich fahre gerade auf Arbeit. Ich höre euren Podcast wie äh, jede Woche. Ähm, ich habe alles gehört bisher. Mein Zertifikat habe ich in meiner Arbeitstasche immer dabei, falls es jemand sehen will. Ich, gern ähm, sehen. ich wollte kurz sagen, ich höre gerade die Folge mit die letzte Folge mit Anke Engelke. Ähm, der Ton ist mir völlig wurscht, das habt ihr gut gemacht. Ähm, und äh, ihr habt gerade am Anfang über das Waschen geredet, während der Corona-Zeit. Und Sarah hat so ein bisschen das Gefühl, sie würde alleine <lacht> auf der Seite stehen, Lehrer, die sich äh, weniger gewaschen haben. Und ich muss jetzt einfach mal kurz sagen, ja, ich äh, habe mich auch definitiv weniger <lacht> gewaschen als äh, sonst. Hallo lieber Stefan, hallo liebe Sarah, hier ist Anne-Kathrin. Ich wollte euch gern aufgrund eurer letzten Sendung, in der ihr so viel über Tod und Trauer und Sterben äh, gesprochen habt, mal noch ein Buch empfehlen. Ähm, das ist von Caitlin Doughty und heißt Wo die Toten tanzen. Und vielleicht kennt ihr es ja auch schon. Da geht es darum, wie in anderen Kulturen gestorben bzw. getrauert wird. Ich finde, es ist ein ganz ergreifendes Buch. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es unseren Umgang in der westlichen Welt mit dem Tod anprangert, aber fällt einem so ein bisschen den Spiegel vor und zeigt toll, wie man eben auch mit dem Tod und dem Sterben umgehen kann und dass vieles, was bei uns vielleicht als pietätlos gelten würde, in anderen Kulturen ganz normal ist. Hallo, hier ist nochmal die Marie. Ich habe gerade eben schon mal angerufen. Ich wollte noch sagen, äh, ich habe mich weniger gewaschen und ja, auch ich wurde geheiratet. <lacht> das ähm, ist mir gerade noch eingefallen, dass ich das gerne noch hinzufügen würde. <lacht>
0: Ich bin so verknallt in unsere Hörerinnen manchmal. <lacht> Wirklich.
3: Ja, ich ich liebe
0: das, das. Das mit dem Zertifikat haben wir vor drei Jahren einmal gesagt. Und die, seitdem traut sich hier keiner anzurufen, ohne alles gesehen zu haben. Ja. Mir gefällt auch gut der Thorsten, dass wir auch ja. knallhart dessen Namen mit drauf haben. Denn es ist ja. immerhin ein Prominenter, nämlich der Thorsten.
1: Ja, ja. Ja, das ist, ist der zufrieden. Thorsten von unserem Anrufbeantworter ja. jetzt. Also völlig, äh, ja.
0: Ja, wahnsinnig gut. Und schön, dass da endlich mal jemand zugibt, sich nicht gewaschen zu haben. Annette Frie und Anke haben ja beide so getan, als, als hätten sie noch nie was von fehlender Körperhygiene gehört. Ja. Denkst du, dass die sich wirklich jeden Tag waschen,
1: auch wenn Corona ist? Äh, Anke Engelke ja. Ähm, Annette, Warum sagst
0: du das so, so überzeugt?
1: Weil die Sachen richtig macht.
0: Hm. Das stimmt, ja, ja, ja.
1: Die ist nicht so, die ist nicht so eine, so eine Durchwurschtlerin hm. wie, wie, wie du. <lacht> Nein, let's face it. Ja. <lacht> so Abkürzungen oder so, nee, nee, die ist mhm. schön und mhm. Annette Frier, wird's, die macht es, aber gibt es nicht zu.
0: Wen hatten wir denn noch gefragt? Wir hatten doch in der Corona-Zeit mit vielen Leuten telefoniert und jeden habe ich gefragt, ob er sich wäscht und jeder hat behauptet, ja. Miki Beisenherz, äh, Katrin, haben wir nicht auch mit Katrin überwaschen ja, und so? Ja, ich
1: kann mich nicht erinnern. Ja, ist auch wurscht.
0: Da fällt mir ein, auch das haben wir nicht ab... Ja. Äh,
1: wir haben jetzt <lacht> Buchtipps in unserem in unserem Podcast.
0: Ach ja, stimmt. Das ist so ungewöhnlich, dass ich es direkt überhört habe. Ja. ja? aber ich, ich habe jetzt genug mit dem Tod. Ich wollen könnte, wir? ich müsste nicht.
1: Ach so, aber gut, aber vielleicht, wenn, ja. Was wollen wir? Na, ich dachte, ob das unsere, unsere HörerInnen ver, 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 verwirrt. Mach mal wir
0: HörerInnen. Wir wollten uns doch Hörer, rechnen Hörer, an, Hörer. Den, an
1: den Männern. Das ist aber sehr, das ist sehr kratzig. HörerInnen. So wie jetzt kratzig, Hörerinnen.
0: das Wort gibt es schon immer. HörerInnen. Ja, das
1: Wort, aber du hast es jetzt ganz kratzig gesagt. Ja, so weil ich ein bisschen streng Hörerinnen. auch
0: sein wollte. Jetzt hör auf, so Hörerinnen. das Sternchen mit zu gendern. Wir, machen ohne, wir gendern ohne Sternchen. Immer. SternchenInnen.
1: Ähm, äh, genau. Ich dachte, vielleicht verwirrt das die Leute an den dieser empfangsgeräten
0: Die Leute nennen? Nicht... Oh.
1: Mhm. Nein, nein, nein.
0: Okay. Ähm, genau, Buch. Sollen sie auch mal ein Buch lesen? Ja, lest doch ein Buch. Ja. Vielleicht auch meins. Dann könnte ich damit Geld verdienen.
1: Naja, du hast genug damit verdient. Vor allem hast du Millionen damit verdient, dass, dass, dass Til Schweiger dass daraus jetzt... Der
0: Til Schweiger hätte, wollte schon Anfang des Jahres den Film drehen. Hat das gemacht? Nein, danke Corona. Ich gehöre auch oh. zu den Corona-Verliererinnen. Kriegst du trotzdem Geld? Ja... ja. Ach stimmt, dann bin ich nicht Gabi. Naja, naja aber ich krieg Best of
1: Both worlds. Geld von Til Schweiger kriegen mhm. und keinen Film von Til Schweiger kriegen.
3: Hi,
0: <lacht> hey, Stefan. Ich zeige dir geheime Zeichen, die die Hörerinnen ja. nicht sehen okay. können, aber ja. ich sage was anderes. Stefan, das ist nicht in Ordnung, was du sagst. Der Til Schweiger ist ein guter Typ. Ein
1: mixed ich kriege
0: original auch nicht ja. gut hin. Das ist, nee. es ist wie, wie Ja sagen und dabei so machen. ja. Ja. <lacht> auch
1: das hat jetzt keiner nee. verstanden.
0: So, pass auf, ich dachte, wir haben doch noch eine Mail bekommen. Wollen wir die noch vorlesen, weil auch die mit dem Zertifikat und gut zum Thema passt. Ich habe sie hier.
1: Oh Gott, wir haben auch eine Mail bekommen von Bastian Pastewka.
0: Uh, die habe ich auch ich hier. Sollen wir anders vorlesen? Aber um, wir fangen mal mit der anderen,
1: oder? Ich weiß es gar nicht mehr, was da drin stand. Die war toll. Ich lese mal vor.
0: Hallo Sarah und hallo Stefan. Da ich noch kein Zertifikat für den Anrufbeantworter habe, muss ich es euch ja mal so schreiben. Ähm, ich lebe in eurem Podcast nun... Achso, ich lebe in eurem Podcast nun mal noch in der Vergangenheit. Habe vor zwei Wochen angefangen und bin jetzt irgendwo im Oktober 2019. Nicht mehr so lange, dann dürfen Joy und Socke meiner Omi-Opi-Hunde endlich den Anrufbeantworter voll quatschen. Ähm, jetzt will ich einfach mal hier hetzen. Weil das hatte ich mir immer gewünscht, ja, dass die Leute ja. hetzen. Und sie ja. darf aber nicht auf dem AB, weil sie kein Zertifikat hat. Und zwar folgendes. Nicht nur, dass meine Frau... Danny äh, schreibt uns übrigens nicht nur, dass meine Ehefrau mir mit einer ihrer Schülerinnen fremdgegangen ist, sich als es rausgekommen ist, unsere Tochter geschnappt hat und mich und meine jetzt sehr leidenden Hunde mit einem zurückgelassen hat und sie sich die nächste gesucht hat. Nein, sie hat eiskalt die Passwörter des von unseren, von unseren Streaming-Plattformen geändert und auch noch meinen Netflix-Account gelöscht. Wie sollen die Hunde und ich jetzt unseren Herzschmerz verarbeiten, außer mit Eis und viel Eis? Jedenfalls äh, schreibt sie, wenn sie in der Gegenwart angekommen ist, wird sie auch auf dem AB quatschen. Ähm, und sie fragte uns, ob wir the L-Word, the Q-Generation, besprechen können. Und funny enough, haben wir das davor schon vorgehabt. Deswegen passte das alles so geil.
1: Ja, das war mir gar nicht klar. Wirklich nicht? Nein, ich habe vielleicht diese Mail nicht zu Ende gelesen. Oder ne, manchmal manchmal schicke ich dir die auch und, so. und vergesse die zu lesen, bevor ja. ich sie weiterschicke. Ich
0: wusste das nur, weil sie mir auch auf Instagram schon geschrieben hat und ich fand es wirklich irgendwie ah. eine gute Story. Von einer Ehefrau verlassen, die hat die Netflix gelöscht, was echt noch schlimmer ist als verlassen, finde un ich. Unglaublich. unglaublich. Ja. Hauptsache, und das ist
1: aber anscheinend, <lacht> dass dieser Passwort nicht geändert
0: hat. Ne, ne, aber jetzt kann sie eben noch nicht auf dem AB und jedenfalls freut sie sich auch über das Gequatsche zwischen den Serien. Sagt sie, da bist du dir immer nicht so sicher und sie hat jetzt die schlimmste Phase ihres Lebens, aber sie freut sich, weil sie währenddessen wenigstens das kleine Fernsehballett gucken kann. Und ich habe gesagt, Elwood, the Q-Generation besprechen wir tatsächlich. Und Bastian Pastewka hat tatsächlich nach Anke Engelkissen sehr, sehr niedlichem Versuch, heimlich nochmal den jungen Inspektor Morse zu besprechen, ja. ohne ihn gesehen zu haben, uns auch eine Mail geschickt. Und zwar schreibt da, Anke hat mir eben begeistert berichtet. Sie sagt, ich soll euch sagen, wie ich das Oktoberfest fand. Richtig. Und jetzt sagt uns Bastian Paschewka, wie er das Oktoberfest fand. Alles geguckt, super Ausstattung, viel fürs Auge, wenig fürs Herz. Und ich mag einfach nicht, wenn gesungen wird, aber keine Band oder Kapelle im Bild zu sehen ist. Wieder, weder im Wirtshaus zur singenden Birgit Hopmeyer noch bei den durchgeknallten Avantgarde-Künstlern, die natürlich noch doch herzlos sind. Story irritiert hinten raus, man klebt einfach zu wenig an den Figuren, weil sich zu viele Handlungsstränge im Weg stehen. Kurzum, ich fand's klasse. <lacht> Ganz liebe Grüße und bitte bleibt gesund und heiter Grüße an Frau Kuttner. Alles gut und einen schönen Start in die Woche. Euer alter Inspector Inspektor Barnaby. Fand er es jetzt gut oder nicht?
1: Ähm, ich glaube, also, das ist ja Bastian. Bastian ja. Ist, ja, ist ja total lieb und, und ähm, was ist nochmal das Gegenteil von nicht bösartig? Gutartig. Wohlwollend. Und. Also. und äh, meine Interpretation wäre, er fand es eigentlich ziemlich nicht so gut, aber das ist seine Art jetzt äh, sehr liebevoll, doch all das Positive sehr auszuwalzen und die, die Kritikpunkte so ein bisschen, mm. damit Leute nicht denken, hätte er hätte da jetzt schlecht über diese Serie geredet.
0: Ja, aber das ist ein bisschen feige, Bastian.
1: Na, das ist, glaube ich, nett. Das Wort ist nett und nicht feige. Ah,
0: ach so, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, ich fürchte, ich fürchte, der ist auch zu nett für uns. Nett
0: bedeutet eine gute Sache, ne? Dieses Nett, von dem wir mal alle sprechen.
1: In dem, ach so, ich meinte das ausnahmsweise wirklich als gute Sache. Oh, ich habe Nett
0: immer gut. Ich hasse es, wenn Leute sagen, Nett ist die kleine Schwester für Scheiße. Es stimmt nicht. Nett ist ein naja, relevantes Nein. Naja,
1: je nachdem.
0: Nein. Nett ist einfach, ist nicht Scheiße. Nett ist einfach okay. Naja, Im, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie,
1: wie finde ich Bastian Pastewka? Und ich hätte gesagt, oh, ist nett. Nö,
0: aber dann hätte ich nicht gedacht, dass du ihn scheiße findest. Dann hätte ich gedacht, ja, der tut keinem weh, sowas. Das ja, aber ist der, aber nicht
1: scheiße. Der ist, der ist auch nicht nett, der ist der ist auch der nett. Der ist super cool. Der ist nett und super cool. Ja, das, das gibt es auch eigentlich sonst nicht. Das ja. gibt's nur bei ihm. Ich höre übrigens gerade seinen Podcast. Der hat einen Podcast? Der hat einen Podcast äh, bei Bremen 2, der <lacht> heißt ähm, Kein Mucks. Ja. Und es ist ein Podcast äh, mit alten Radiokrimis aus den 50er und 60er Jahren. Ähm, um, ja...
3: W er
0: ist ein wirklich großer Fan von so von PPK, ja. ne? Das ist natürlich schwierig.
1: Und, ach, das ist lustig, das kann ich gerade mal erzählen, weil ich wollte ihm das seit Tagen, wollte ich ihm das mailen. <lacht> aber so ist ja vielleicht leichter. Ja,
0: erzählen das so, ist doch einfach. Genau.
1: Ähm, und das ist das ist ganz toll, das ist einerseits einfach nur so eine Zweitverwertung, irgendjemand ist eigentlich ins Archiv gegangen und hat festgestellt, ach guck mal, wir haben hier so 60 Jahre alte äh, Hörfunkkrimis noch rumliegen, wollen wir mhm. die nicht mal irgendwie jetzt als Podcast rausbringen. Und ehe man jetzt denken konnte so, ach ja, Leute, wir können euch aber was Neues einfallen. Nein, weil Bastian präsentiert das ganz toll. Es gibt immer eine Einführung, es gibt auch am Anfang schon schon der Vorspann ist total toll. jemand mit ganz viel Mühe äh, so einzelne Schnipsel aus diesen diesen Hörspielen zusammengeschnitten. So ihr der Mann ist tot, tot, ja tot, was? Tot Selbstmord? Nein. Ich Kann es schlecht nachmachen. Nee, ich Und Bastian macht eine macht eine ganz immer eine ganz tolle Einführung. Stellt die ganzen Sprecher vor, wo er natürlich von jedem weiß, was der 30 Jahre später nochmal mal in irgendeinem anderen mhm. Hörspiel oder im Fernsehen oder irgendwas gemacht hat. Und die Krimis sind, wenn man die einfach als nach Krimi-Maßstäben beurteilt nicht so gut. Im Sinne von, wie spannend ist es, wie ist der Fall aufgelöst. Mhm. Aber es macht so viel Spaß, das zu hören, einfach weil die Produktionen so toll sind, weil diese alten Sprecherstimmen so geil sind. Und ehrlich gesagt auch, weil Bastian das so wunderbar präsentiert.
0: Aber der, der, wie, da, das, der Krimi läuft dann schon am Stück. Das ist was, eine halbe Stunde oder was? Und genau. Der und er macht, macht drumherum. Der aber. macht,
1: genau, am Anfang und am Ende. Und es mhm. gibt so einen, den, den ersten, das war so ein Vierteiler. Mhm. Ähm, da hat er dann auch mal zwischendurch nochmal zusammengefasst, was passiert ist und sowas. Macht keinen Mucks. Äh, ohne Mach. Kein, 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 kein Mux Mucks. Mucks heißt es, glaube ich. Ah nee, ne? das andere
0: war, Macht keinen Murks. Und das war die NDR-Sache. Haben die in Apostrophen zwischendran gehängt? Weiß man oh, nicht. Ne? Ich habe nicht
1: kontrolliert. Ja, ich kontrolliere später. Findet man auch in der ARD-Audiothek.
0: Ja. Cool, vielleicht höre ich den zum Einschlafen. Ich höre in letzter Zeit nur noch so True Crime und habe das Gefühl, dass das vielleicht für meine Seele gar nicht so gut ist, immer einzuschlafen zu vergewaltigten Obdachlosen und Appenbeinen an Kindern und so.
1: Also die sind von einer, also die, die ich gehört habe, jetzt auch nicht alle gehört, sind von einer großen Harmlosigkeit, hm. nicht im Sinne davon, dass das Verbrechen durchaus auch manchmal grausam ist und so, werden schon Leute mit so Feuerhaken und sowas erschlagen. Ja, aber auf so eine aber, reine
0: 60er Jahre Art, ja, oder? Ja, ja. ja, ja. ja Wo es nicht so schlimm versaut ist, ja. nur halt normaler Tod. Normaler und, Mord.
1: Und fiktiv, das hilft ja vielleicht auch. Da hat sich jemand mhm. was ausgedacht. Hat. Du, du liegst nicht da wach und denkst so, shit, die ist jetzt wirklich.
0: Ich habe Angst, dass genau das mich abtören könnte. Ich bin ja. die, also seit Making a Murderer bin ich die Spirale nach unten in Sachen True Crime. Ich kenne inzwischen jeden Mord auf der Erde. Wahrscheinlich ist, so.
1: wahrscheinlich ist dir das zu harmlos, aber gerade deswegen wäre es gut, mhm. wenn du das hören würdest. Ne, naja,
0: und das könnte dann wirklich für die Einschlaferei gut sein. Das ist mhm. so ein bisschen wie TKKG oder der Fragezeichen. Ja. Denke ich. Ja. Nur noch mit Bastian Pastewka.
1: Ja, und geilen Stimmen aus den, aus den 50er Jahren.
0: Ja. Haben wir jemals The Mystery Show empfohlen? Ich, ich habe dir auch noch nie so richtig doll ins Gesicht gesagt, wie super, super cool ich den fand. Das ich war auch. ein Podcast, den du mir empfohlen ja. hast.
1: Und mir hat den Markus Engert empfohlen. Ja. Ähm. So
0: zauberhaft sollten wir das, auch wenn es gar keinen Grund gibt, noch mal ja, erklären, was das Show. ist. Ja jetzt, ja,
1: jetzt reden wir doch. Du willst ja mit Gewalt das Sommerhaus aus der Sendung quatschen.
0: Uh, ah ja, ja, oh, aber ich habe ja. auch Bock, das richtig zu zelebrieren in der nächsten. Möchtest
1: zelebrieren? Ähm, Achso, nee, äh, die, die, ich meine das Sommerhaus. Ja, ja,
0: ja. Äh, ja, es ist von äh, ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht möchtest du es zelebrieren oder ja, erklären, ich, was es Aber ich ist. weiß schon
1: mal für den Anfang nicht den Namen der der
0: Starly Kein. Das ist eine Lust, so eine ähm, die Klingt, als wäre sie klein und zart, was sie ist. Ich habe sie dann mal gegoogelt und die lispelt auf eine ganz süße Art. Und ich kenne die schon aus meinem allerliebsten Ursprungspodcast uh, This American Life.
3: Mhm.
0: Ähm, hat sie regelmäßig Geschichten gemacht. Und es ist ganz toll, wenn Frauen lispeln im, Ra also im Radio. Und die ist wahnsinnig niedlich und hat sich etwas ausgedacht, nämlich Mysteries zu solven, genau, aber ganz sie, kleine. sie
1: löst so kleine Rätsel, die man nicht irgendwie einfach ergoogeln kann. Ja. Ähm, und... Ähm, äh, irgendjemand meldet sich bei ihr, weil er so eine, so eine äh, Gürtelschnalle äh, gefunden hat. Eine Frau, die ein wahnsinnig erfolgloses Buch geschrieben hat, ist total geflasht, weil sie irgendwann ein Bild vor zehn Jahren oder so von Britney Spears gesehen also ein -Foto. hat. Ein
0: Paparazzi-Foto. Ein
1: Paparazzi-Foto, wo sie genau dieses Buch, was ja. niemand gekauft hat, unterm dem Arm trägt. Ja. Solche also
0: unterschiedliche Fälle, muss man unterschiedliche sagen.
1: Unterschiedliche Fälle. Ein, ein Fall pro Folge. <lacht> ähm, und sie geht dem nach. Und das Ganze ist unfassbar charmant. Vor allem, ja. weil es... Ähm, ehrlich gesagt, gar nicht darum geht, diesen Fall zu lösen, dieses Rätsel zu beantworten. Ja, darum geht es ja, auch. Ja. Aber eigentlich ist das ein Vorwand, um mit Leuten zu reden, um Dinge rauszukriegen, um Fragen zu stellen.
0: Ja, und sie macht das auch so eine niedliche Art, weil sie wirklich so ein bisschen Didaktiv spielt, als wäre sie eine, eine richtige Dedektei und sie hat auch Leute, die für sie arbeiten, ja. Matt oder irgendjemand und dann ja. ruft sie mit Leuten an, genau und, und spricht mit so ähm, Service-Menschen am Telefon und, und schafft es, aus denen so privaten Kram rauszukriegen, die Lisbelei hilft Unwahrscheinlich.
1: Es, gibt in der, es ist die dritte Folge mit Britney Spears, glaube ich. Da gibt es die Stelle, wo sie mit so einem Servicemenschen am Telefon redet. Zehn Minuten lang oder so. Ja, den sie das total knackt, Ich kriege ja. krieg Tränen in die, in die Augen, wenn ich das höre. Ich habe
0: Gänsehaut, guck mal. Ich habe ja. echte Gänsehaut, während du es erzählst. Aber ich glaube, meine Lieblingsfolge ist die, wo sie rausfinden möchte, wie groß Jake Gilles ist. Die habe ich nicht gehört. Die ist ganz toll und ewig lang. Und am Ende, ich weiß nicht, ob man kann es schon verraten, sie spricht sogar... Über 8000 Ecken, das ist auch wirklich toll, dass sie versucht, über die unmöglichsten Ecken bei Britney Spears, versucht sie an so einem Meet and Greet teilzunehmen, nur um Britney das zu fragen. weil Das kostet aber 8000 Euro und so. Ähm, ja, oh, die musste hören, die ist sehr niedlich. Mhm. Weil niemand weiß, wie groß Jake Gyllenhaal ist, weil auch er nicht möchte, dass man weiß, wie
1: groß er ist. Und das ist ja. wirklich toll. Ähm, ja. Das spricht ein bisschen dafür, dass er nicht sehr groß ist. Äh,
0: nee, ich glaube... Wobei,
1: Schauspieler sind ja alle kleiner.
0: Ich weiß immer diese Inch-Geschichten nicht. Ich glaube, es geht um, was ist ein 6... Fuß. Sechs Fuß, Fuß sind
1: so
0: 1,80. Ist das klein für einen Mann? Ja, ist nicht super, super groß, ne?
1: Nö, aber ist völlig normal. Ja, nee, aber er
0: will, glaube ich, nicht, so sein, dass man ich. weiß ungefähr, wie groß er ist, aber er weigert sich, die, den halben oder Inch ah. oder... Egal, das ist Mystery-Show, glaube ich, in jedem ja, Podcatcher ja. zu kriegen. Wahnsinnig zauberhaft. Ich warte auf eine zweite Staffel und wollte dir noch danken, dass du mir das empfohlen hast, weil sehr, das sehr richtig
1: süß ist. Sehr gerne. So Kriegt man auch, kann man auf dieser hören.
0: Kann man auf diese... Ja, ja, ja. ja, wir hatten das auch da irgendwie mal empfohlen. beziehungsweise. ach, was weiß ich. Ne? Ja, vielleicht eventuell. Ciao. Ist das, was ist das für ein Gesicht? Dein Kopf geht in alle Richtungen gerade gefackelt. Wie so ein Dackel hinten im, im Auto drin. Ja, genau. Ich wusste original nicht, was du mir sagen willst.
1: Das erzähle ich dir hinterher.
0: Ah, ja. okay. Ja, weil da... Ähm. Lesben Spezial. Les ich dachte, ich komme super galant äh, wieder zum Thema zurück. Ja.
1: Worüber sollen wir zuerst reden? Wir haben, wir haben zur Auswahl äh, Feel Good, The L Word, äh, Generation Q und Ratchet.
0: Ja, ich würde sagen, Feel Good machen wir vielleicht am Ende. Okay. Und fangen wir doch mal an mit egal. Ratchet. Dazu habe ich vergessen, mir
1: Notizen zu machen. Deswegen habe ich einen ja. Wikipedia-Eintrag ausgedruckt, was nie eine gute Idee ist. Ratchet
0: ist, ist ähm, hatte ich, das ist auch egal, warum ich es vorgeschlagen habe, es ist ein Drama-Thriller auf Netflix. Ähm, was ich nicht wusste, das habe ich heute erst gegoogelt, ist, dass das ähm, auf einer Flug übers Kuckucksnest basiert. Hattest du da, das ist ein Buch, hast du das gelesen oder gesehen? Das gibt's ja auch als Film.
1: Ja, den Film habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Ich
0: nie, verrückterweise. Ja, irre. Und das ich dachte ist sehr auch schwer, sofort. den
1: nicht gesehen, sondern weil der auch dauernd im, im Fernsehen läuft und so.
0: Weil ich diesen Titel man den dauernd hört, habe ich immer das Gefühl, ja, den werde ich wohl gesehen haben oder ich habe den ja schon so oft gehört. Stellt sich raus? Nein. <lacht> ähm, es ist im Grunde so ein bisschen so eine Weiterführung davon, bei einer Flug übers Kuckucksnest spielt. Der fiktive Charakter Mildred Ratchet mit, eine sehr kalte, machtbesessene, gruselige Krankenschwester. Und in Ratchet geht es im Grunde um die, spielt 1947. So
1: die fiktive Vorgeschichte. Ja,
0: genau, die Vorgeschichte. Ach, ah ja. Stimmt, das spielt ja in den 60ern. Einer fügt Gucken. Genau, die Vorgeschichte von Mildred Ratchet ähm, spielt 1947. Ähm, es geht um Mildred Ratchet, die sich in einem Krankenhaus, in einem Psychokrankenhaus, wie heißt das denn? In einer Psychi psychiatrischen Krankenhaus?
1: Ja, in einer Psychiat psychiatrischen Anstalt, sagt genau, man. Genau, ja
0: Anstalt Keindorf bewirbt. Äh, Chef von der, von der Anstalt ist Dr. Hanover, der großer Fan davon, also sehr leidenschaftlich seine Patienten versucht zu behandeln. Mit allen, <lacht> naja, also, er ist schon leidenschaftlich mit allen Sachen, die man damals so gemacht hat, man mit Patienten kochen, in kaltes Wasser machen, Sachen durchs Auge stecken, Lobotomie hier und da, pipapo. Ähm, man hat schon am Anfang der Serie das Gefühl, dass sie da nicht einfach nur arbeiten will, weil sie arbeiten will, sondern in diesem Krankenhaus wird auch ein Mörder namens Edmund Beherberg, der vier Priester umgebracht hat und der ist da. Und man hat von Anfang an das Gefühl, dass die möchte in dieses Krankenhaus vor allem, weil sie irgendeine Form von Beziehung zu diesem Typen hat, ich, vor Ort ist da noch so eine Oberschwester, eine sehr, sehr strenge, garstige Oberschwester und eben Dr. Hanover, der selber ein bisschen Kokain oder irgendwas, Lidokain irgendwas abhängig ist. Klassiker auch, was ist denn das? Irgendwas nimmt. Ach, wusstest du gar nicht. Du hast nicht so weit geguckt, wahrscheinlich. Ja. Der ist wie viele Ärzte abhängig von irgendwas und sehr leidenschaftlich in seinem Beruf. Ich glaube, das fasst es erstmal zusammen, oder? Ist von ja. Das ist nochmal wichtig zu sagen, glaube ich, von Ryan Murphy, der ähm, die ganze, Also, erstens, das habe ich neulich bei seriös gelernt, dass der wohl so einen Vertrag mit Netflix hat, ja, dass er so zwölf Dinger machen darf. Der hat oder den so. Vertrag,
1: dass er das ganze Netflix zuschweißen ja. darf mit allem. Das möglichen. ist aber auch nicht so richtig seriös, oder? Nein. Nee, ne? ne? Nein. Nee. Wobei der, Wobei der tolle typ,
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Der ist leider toll, aber ich finde es trotzdem ein bisschen unseriös. Wir haben, ich habe
1: es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, was der alles gemacht hat, aber Achtung wir haben schon über mehrere Sachen. Ach, ja, okay. ja, ich Frau, bin Frau richtig Kuttner. vorbereitet hat
0: aus Der hat Hollywood gemacht. Da, genau ah. danach sieht es hm. auch aus. Das mochte ich ja nicht so gerne. Hat ähm, American Horror Story gemacht. Davon mhm. mochte ich viele gerne. Das ist dem auch sehr ähnlich. Können wir gleich drüber reden. Hat damals Nip gemacht, aber das ah. ist natürlich Ewigkeiten her und ist selber offen, schwul lebend mit Kind und macht viel von so, macht viel so märchenhafte Sachen. Der ist immer so ein bisschen drüber.
1: Der hat aber, wenn mich nicht alles täuscht, auch A Normal Heart gemacht, was so eine Verfilmung ist von einem ähm, Aids-Aktivisten, ähm, der so in den mhm. 80er Jahren sehr kontrovers, sehr lautstark, aber am Ende auch ziemlich erfolgreich dafür getrommelt hat, dass äh, naja, für die Rechte von mhm. HIV-Positiven und dass das überhaupt, dass es da äh, dass die Regierung da was tut und dass da Forschung bezahlt wird und so was.
0: Hat der nicht auch Post gemacht sogar? Ich glaube, der hat sogar Post das gemacht.
1: Der, Im Zweifel hat der alles gemacht.
0: Ja, aber auch lauter so, so schwulen Kram. Also ja, das, das ist glaube ich auch sein, das ist sein, sein
1: Auftrag, ähm, ja. dass so alles so die, die, die Diversity und sowas.
0: Vielleicht sage ich noch, dass ähm, Sarah Paulson, die bei American Horror Story immer mitspielt, selber lesbisch äh, tatsächlich äh, mitspielt und ähm, Cynthia Nixon, die man auch lesbisch... Im wahren Leben, die man von Sex and the City kennt. Und warum es im letzten Spezial ist, das habe ich noch vergessen zu sagen. Es erzählt nicht nur diese Psycho, eine ne gruselige Psycho-Thriller-Geschichte, sondern eigentlich, das leider erst so ein bisschen gegen Ende richtig intensiv, auch die Geschichte von zwei von zwei Lesben.
1: Hm. hm.
0: Ja, also, ja. Okay. Jetzt habe ich es doch ein bisschen holprig vorgetragen, ne? Nö, aber egal.
1: Nein.
0: Ähm, ich gehe davon aus, dass das nicht richtig was für dich ist. Ja, zu Recht. <lacht> ja, aber es ist nicht immer alles nur Honigschlecken, oder wie Nein, man sagt.
1: es ist nicht immer alles nur Honigschlecken. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist total ähm, edel stilisiert. Also es ist so von, ähm, ich hätte fast gesagt von der ersten Sekunde an, das stimmt nicht, weil von der ersten Sekunde, am Anfang sehen wir erstmal diesen blutrünstigen Mord an diesen, mhm. diesen Priestern. Ähm, es ist aber dann alles so Bonbonfarben. Sie fährt auch so mit so einem, naja, 40er Jahre offensichtlich, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Modellauto, was so äh, Pfefferminzgrün mhm. ist. Ähm, es ist alles, das ganze... Äh, Krankenhaus, in dem das spielt, das ist auch, es wird einmal kurz erwähnt, ich glaube, um einmal kurz zu erklären, warum das so aussieht, dass das früher ein Hotel war. Das sagt aber auch nur jemand so, so beiläufig in der Geschichte. Ah, Achso,
0: ja stimmt, es sieht super fancy aus. Es ah, sieht super stimmt.
1: fancy aus, es ist alles so total edel, es ist so wie wenn man so einen Katalog macht aus äh, die, die schönsten Gebäude der 40er Jahre, die schönsten ja. Autos der 40er Jahre.
0: Bildgewaltig nennt man das.
1: Ja, okay, das hast du jetzt in deinem Seriös, lernst du solche Begriffe? Nee, das, das, das
0: war aus? in meinem Kopf von alleine, aber ich war selber gerade kurz, uh, solche Worte kenne ich wen hältst
3: du dich?
1: Mein Fehler. Mhm. Ähm, sie lauter <lacht> glaube ich. Ähm, und das ist halt... Alle, opulent ist nochmal so ein mhm. Wort. Das wäre das, das, das Fremdwort für Bildgewaltig. Ja. Ähm, auch wie sie, in, also Ratchet, wie die inszeniert wird, die unglaubliche Kleidung trägt und Lippenstift. und. Ähm, naja... Die hat halt was. Na ja. Lippenstift. Ja, naja, uh, aber der Lippenstift. Lippenstift ist so, dass du versuchst, irgendwie nochmal die Farben. Ja, aber sind
0: die 40er, da sah man auch so aus.
1: Ja. Ich weiß es selber, ich war damals da. Aber hast du auch diesen Lippenstift getragen? Ich trage heute Kannst diesen Lippenstift. Okay. Guck. Hm. Ist schön, ne? Ja. Ich
0: habe wunderschöne Lippenstimmen.
1: Hm. Hm. Ähm.
0: Es ist dennoch sehr märchenhaft, das kann man schon sagen. Es ist alles ja. sehr gezeichnet und das ist aber auch so ein Ryan-Murphy-Ding. Das habe ich an Hollywood ja gehasst ohne Ende.
1: Und mich mich interessiert das irgendwie einfach nicht. Die Geschichte hat darüber hinaus das Problem, dass ich größere Teile wieder nur zwischen zwischen Fingern der vorgehaltenen Hand mehr angucken kann. <lacht> weil äh, dieser Dr. Hanover hat so ein bisschen, ich mag das sehr, dass du gesagt hast, dass er sich leidenschaftlich um seine Patienten kümmert. Der hat so ein bisschen den Sarah-Kuttner-Zugang zu... Ich gucke mal, ich habe hier verschiedene Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Und, ähm, und wenn man, also sehr schön ist irgendwie dieser Twist, dass er am Anfang, das führt er ja auch so seinen seinen ganzen Schwestern und auch interessierten Politikern und sowas, dann vor, am Anfang so eine Operation, wo er seitlich irgendwie in den Schädel reinbohrt von mhm. von Menschen, die unter so schlimmen Dingen leiden wie Lesbentum. Mhm. Pfui. Ja, mhm. ähm, und da, wenn man da so ein bisschen so reinbohrt, also ich glaube, das ist echt, also ich meine, jetzt, ich erzähle das jetzt so lustig. das hat man Ja, tatsächlich das, genau, alles gemacht, das hat ja. man so gemacht, ja. Aber, aber ich fand so diesen schönen Twist, dass er gemerkt hat, dass die Mehrzahl der Leute dabei gar nicht so gut zugucken kann, wie man jemand mit so einem Bohrer seitlich in den Kopf reinbohrt. Mhm. Und deswegen hat er gedacht, mache ich lieber was harmloseres und schlage mit dem Hammer einen Nagel ins Auge rein.
3: Mhm.
1: Weil da ist ja die weichste Stelle, vom, um, um in den Schädel reinzukommen. Und
0: äh, ja. Ich weiß, du hast sowas. Der Herr Kuttner hat auch, ich, du schreibst mir es ja, und ich habe geschrieben, ja, Herr Kuttner hat das Zimmer verlassen. Ich habe äh, hingeguckt. Okay. Aber ich schlafe auch zu True-Crime-Podcasts ein, verstehst du mich? Ich,
1: ich diskutiere das dann auch immer so ein bisschen mit mir selber aus, weil ich denke, guck mal, ich, ich weiß, dass da jetzt niemand liegt und dass da niemand jemanden wirklich... Das, das hat das auch damit nichts zu tun. Ja, aber warum eigentlich?
0: Nein, du hast ja... Also auch ich habe jetzt gelogen, ich bin auch jemand, der sofort die Hand davor macht. Weißt du, was ich nicht gut sehen kann? <lacht> habe ich gestern wieder gemerkt, wenn Leuten mit der Rückseite von einem Gewehr ins Gesicht gehauen wird, das ist ja auch so ein klassischer Move äh, um Leute, ja, weißt ja. du, wenn die so Gewehre haben das ist dann so dsch, 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 dsch. da kann ich nicht hingucken Was aus irgendeinem Grund. Ich habe gerade ich gucke gerade so eine russische Endzeitserie, so, To the gut, Lake. Ich, ah, ich wollte ja. dir vorschlagen, wusste aber, das ist nichts für dich, deswegen äh, baller ich das jetzt bei seriös auch Netflix, rein. Ne? Ja. 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 ich habe inzwischen kriege ich so ein Fable für den ganzen Russen und Polen Kram. Ich gucke mhm. nur noch polnische Serien und so. Hm? Ja, Kochamcze. Weil ich beide Sprachen auch fließend spreche, weißt du ja. Was heißt Kochamcze? Ich liebe dich. Ach was? Hm, das ist das Einzige, was ich kann auf...
3: Wer bist du?
0: <lacht> Alter, sag mal. Du, irgendwann mache ich bei dir außen so eine Lobotomie, aber direkt ins Herz. Äh, mit so einem Pickel und so, und so einem Hammer klopp ich dir so einen Nagel ins Herz, um dein Emo-Zentrum zu, zu treffen. Jetzt drück den Knopf.
3: Für wen hältst du dich, wenn ich mit ihr rede?
0: Alter, ich bin Dr. Hannover Und wenn ich dir Sachen ins Herz kloppen will, dann klopp ich dir Sachen ins Herz.
3: Ganz Deutschland hast dich...
1: Ja. Ja, man hat so ein tolles Repertoire. Ähm, äh, ja, ja.
0: Das, genau, das findet statt.
1: Ja, ähm, das ist irgendwie alles schön und mit viel Aufwand gemacht. Es ist, es ist mir wahnsinnig egal, hm. weil mich das, was da so opulent inszeniert wird, nicht so richtig interessiert. Wird, interessiert. Die Geschichte hat dann auch so ein bisschen so komische Versatzstücke ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen, ich weiß mhm. nicht, wie es ausgeht, aber man sieht so ein paar Sachen schon relativ weit von von der, von der größerer Entfernung kommen und ja, aber warum, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine so eine Luxusserie im Guten wie im Schlechten ist, also die haben die Chance, sowas Geiles zu machen, irgendjemand hat gesagt, hier ist der Topf mit Geld, bitte inszenier das mit, den, nimm den teuersten Lippenstift ruhig <lacht>
3: ähm,
1: und gleich, also das ist schön, dass das geht. Und mhm. gleichzeitig habe ich so das Gefühl, die haben aber auch nicht wirklich einen Grund, warum sie das erzählen, außer dass sie das halt alles zeigen wollen, wie schön das da aussieht. Weil der, der Plot, die Geschichte ist das so spannend. Also pass
0: auf. Ähm, es ist so, witzigerweise habe ich das privat angefangen und dachte, uh, warum nicht? Ich mag Sarah Paulson Und dann habe ich 20 Minuten gesehen und dachte, meh, ich weiß nicht, ich bin der Dunded. Weil das wirklich sehr, ich habe ja viel American Horror Story gesehen. Das sind mhm. jetzt, glaube ich zehn, elf, zwölf Staffeln, ich weiß nicht mehr und die haben ja alle eine ähnliche Bildsprache und das ist okay. sehr, sehr doll so. Sehr doll. Ich glaube, dass sogar die Anfangsschrift Netflix Production in dieser in der gleichen Schrift oder einer sehr ähnlichen Schrift wie American Horror Stories und dann dachte ich, ach bitte, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Melken. Das muss ja nicht sein. Lasst das doch bei euch. Zumal die ganze Cast, also auch der Edmund, der den den Mörder spielt, hat in vielen Staffeln American Horror Story mitgespielt, auch immer tolle tolle Rollen gespielt und ich dachte, auch aber dann bleibt doch bei euch und macht hier was Neues. Ist. Und habe dann aber trotzdem nochmal reingeguckt und brauchte. Zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Folgen, um richtig reinzukommen. Es ist sehr merkwürdig. Du kommst erst ab der Hälfte, wird das interessanter und offener. Da ent, entfaltet sich diese lesbische Geschichte mehr, wie dann die Ratchet, die Krankenschwester an die mhm. Ehefrau oder nee, die das Beraterin Politiker ja. des Politikers, die lesbisch ist, wie die so ein bisschen zueinander finden. Und die ganze Zeit ist Ratchet ja eigentlich hochgradig manipulativ. Mhm. Ein Fähnchen im Wind ohne Ende. Du kannst ja im Grunde nichts glauben, weil sie immer das, was ihr am wichtigsten ist, dem gefahren sie gerade, wie heißt das, Zucker in den Arsch bläst oder ja, dem, ja. ja. Das nervt sehr, macht, dass man der emotional nicht so nahe kommt, aber ab der Hälfte, und das ist bedeutend zu spät, ehrlich gesagt, wird das was. Also da fängt man an zu merken, was die wirklich will, in welchem Verhältnis sie auch zu diesem Mörder steht und und dann wird es erst gut und das ist, um ehrlich zu sein, zu spät. Ich habe es hm. nur so lange geguckt, weil ich irgendwie traurig war und Bock hatte, irgendwas zu gucken und dann wurde es richtig gut, aber das geht nicht erst in der vierten, fünften ja. Folge. Also insofern haben die da schon irgendwie einen großen Fehler gemacht, finde ich. Hat das einen befriedigenden Schluss? Hat das überhaupt einen Schluss? Ja, es ein hat offenes? einen tollen. Okay. Ich finde, dass es, das dreht sich am Ende toll. Diese furchtbare Krankenschwester, die am Anfang so die ganz klar der Feind ist, die, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber die ist die obergastige Krankenschwester, die eigentlich ich, in Dr. Hannover war, so ein bisschen verliebt ist. Ich fand ist. die am
1: Anfang auch schon gar nicht so garstig. Ich hatte schon das Gefühl, dass die so als Gegenspielerin mmh. von, von Ratchet...
0: Mmh, das wird noch toll. Ich erzähl's dir mmh? nach dem Podcast, weil ja, oder, uh, oder soll ich kurz spoilern? So ein 10 sekunden spoiler Betsy, Betsy
1: Bucket heißt die. Ja. Auch lustig, dass die Bucket heißt. Warum? Naja, Eimer? Ja, aber Menschen... Ratchet? Ja, ja, Ratchet ist doch auch so ein allzu so sprechender Name irgendwie. Ja. Ratchet ist doch auch... Ich wollte es noch nachgucken. Ist das nicht ein Wort für...
0: Weiß ich nicht, aber garstig. mit dem ED hinten dran ist es ja dann schon so, ist es ja ein Adjektiv dann,
1: ne? Ja, ja. Ich hätte jetzt irgendwie sowas wie garstig gesagt. Man kann ein sein, schönes, ist er ja auch. Klassisches deutsches Wort. Ja. ja,
0: ich erzähle dir nach der Aufzeichnung, wie es endet, weil das wirklich irgendwie ein bisschen dann doch irgendwie, cool. nee, ich erzähle dir jetzt. Zehn Sekunden ab, jetzt wird gespoilert. Und im Strich übernehmen die am Ende die Weltherrschaft. Also die Schwester Ratchet leitet, er äh, nicht Ratchet, sondern die, die leitet dann das Ding. Hannover ist weg und tot und dann okay. ist es wirklich so ein bisschen Frauen an die Macht und das ist irgendwie toll. Ist wirklich toll. Spoiler Ende. Ähm, aber es, ist viel zu, es kommt viel zu spät rein. Deswegen kann ich auch gar nicht so richtig sagen, dass es super, super cool ist. Und mich nervt, ehrlich gesagt, das Opulente daran. Ich mag es ja lieber so ein bisschen dreckig und klein. Und mhm. mir ist das auch zu schön und zu glänzend und zu
1: Ryan Murphy. Ich finde es jetzt auch nicht richtig schlecht. Es hat mich nur wirklich mhm. gar nicht gekriegt wenn man Lust hat auf dieses opulente ist das bestimmt mhm. ganz toll sich das einfach anzugucken auch wie die dann reicht schon zu sehen wie sie mit ihrem Auto äh, an dieser Küstenstraße entlang fährt ja. und natürlich was für also du sagst so das haben die halt getragen in den 40er Jahren aber aber also allein die beiden Frauen ähm, das, das ist doch was besonderes was die dafür Kleider tragen und und Hüte aufhaben und Brillen und Ja,
0: aber die haben ja jetzt nicht wie der Boris hier eben draußen so eine Brille mit einem Schnurrbart dran an oder so sondern die haben halt einfach Kleidung, an, Ich weiß gar nicht, warum dich das so flasht. Haben die auch, die haben noch die ganze Zeit vor allem Schwesternuniformen, die ganze Zeit an. Ja, die,
1: dann ist es nicht so aufregend. Also, ja. Aber Cynthia Nixon ist auch ganz toll. Also, die fand ja, ich die, äh, die, die Die Rolle ist toll und ein bisschen überraschend, außer ihr lesbierinnen tum mhm. was halt nicht so überraschend ist, weil man weiß, dass Cynthia Nixon. Äh, Cynthia, wahrscheinlich muss man das auch richtig mit TH sprechen. Cynthia. Oh, ja. Cynthia. Ja.
0: Und das mit Laugenstange im äh, Mund. Mein TH ist am besten mit Essenmund.
1: Hast du die zwischendurch noch, hat die noch was anderes gespielt seit Sex in the City? Oh,
0: immer mal wieder so kleine Rollen, das ist glaube ich auch so ein bisschen undankbar für, für die gelaufen. Ich hm. glaube, weil die ja auch ein sehr spezielles Aussehen hat. Ne? Die ist ja so, ich finde sie schon spezi schon ein bisschen speziell. Okay. Nicht?
1: Na, ich ich versuche mir das jetzt gerade... Hm.
0: Aber ich gucke auch nicht so viel, dass ich es jetzt wüsste. Ich glaube nicht. Und hier steht das, finde ich, gut da. Ich finde ja, auch schön, ja. dass die beide wirklich lesbisch sind. Darüber wollte ich mit dir eh reden, wie wir, wie das so ist. Wenn ich dürfte, sollten je. Lesben nur von Lesben gespielt? Naja, ich habe im Zuge von, wir reden ja auch gleich noch über The L World, da ist ja auch hm. nicht jeder lesbisch.
1: Hm.
0: Ähm, sollten ähm, queere Leute nur von queeren Leuten gespielt werden oder nicht?
1: Du stellst mir so diese schwierigen Fragen.
0: Ist das eine Grundsatzfrage im Business?
1: Ja, total. Im Business? -total. Ja, ne? Das ähm, kommt ja auch in, in, in Invisible ein bisschen vor.
0: Ach stimmt, die lässt mir immer die Bösen und die Mörder warn, ne? Ja ja. ja, ja, ja.
1: Also ich finde die Frage schwierig. Also die, die pauschale Antwort ist natürlich nein. Die Idee mhm. von Schauspielern ist, dass Schauspieler Exakt. nicht nur sich selbst spielen können, auch nicht nur ihre eigene Identität. Ich aber glaube, es wäre nur fair. Ich glaube aber, dass es zwischenzeitlich und wann immer das aufhört, ist dann die große Debatte, dass das wichtig war zu sagen, wir lassen jetzt ähm, nicht einfach nur uns darstellen von, also der, 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 das krasseste Beispiel ist, dass, äh, dass früher halt vor allem in Amerika ähm, nicht, schwarze, nicht schwarze Schauspieler hatte, sondern dass das mhm. angemalte Weiße waren.
3: Ja, schon ähm,
1: ja. und ähm, und in dem ganzen Zug glaube ich gibt es auf jeden Fall eine Phase, wo es wichtig war zu sagen: So, wir spielen uns jetzt selber. Wir lassen nicht jemanden sich anstrengen. Irgendwie jemanden, der, der der hetero ist, sich anstrengen, zu gucken, wie das wohl ist, wenn man wenn man lesbisch ist. Und ich meine, das das Thema wird noch viel ähm viel wichtiger so bei, bei Trans-Themen, mhm. wo, wo die Frage noch viel mehr ist, wie sehr spielt man das jetzt als jemand, der nicht trans ist. Ähm, von daher, also ich finde das eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt eine Phase, wo es einfach wichtig ist zu sagen, wir spielen uns. Ja. Und irgendwann hat man hoffentlich gesellschaftlich auch eine gewisse Normalität erreicht, wo man sagen kann, das ist jetzt einfach nicht mehr wichtig. Und dann können vielleicht auch Trans-Frauen... Äh, Cis-Frauen spielen mhm. und so, wenn das alles irgendwann mal gut ist, kann man sagen, natürlich ist das die Idee von Schauspielerei, dass ich nicht nur das spielen kann, was ich bin, sondern ja. auch was ganz anderes. Uh,
0: guter Punkt. Einfach so eine freie Strampelungsphase, in der tatsächlich besetzt wird mit wer so. da ist und dann, dass es dann irgendwie nicht mehr zu einem Kampf gehört, sondern zu einer Normalität.
1: Ja, und ich glaube, dass diese Debatten halt auch wahnsinnig verkrampft oft geführt werden. Und ja. ähm, ich finde das das finde ich bei Transparent ganz schön, weil weil da viel darüber diskutiert wird, dass Leute sagen, so, ähm, ja, okay, das war eigentlich noch nicht so, wie wir uns das wünschen, aber es war mal so ein Schritt in die richtige mhm. Richtung. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn du so so diverse Maximalforderungen aufstellst, der darf aber nicht das spielen. Und wenn jeder einen Shitstorm kriegt, je, jede äh, Schauspielerin, die, die nicht trans ist und die eine Transfrau spielt, wenn die einen Shitstorm dafür kriegt, mhm. ich glaube, dass das ein Problem ist. Ich glaube, es ist richtig über das alles zu diskutieren oder so. aber
0: Okay, ich wollte auch keinen Riesenfass aufmachen. Ich hatte mich genau, das nur klar, mehrfach... Du hast, du hast hier ich habe viele Fässer Jeren gemacht Ja, du hast alle hier ne? reingerollt. Ins, ins ja, haben wir noch sechs. Aber das wird gleich nochmal relevanter bei The L-Word, äh, finde ich. Aber quatsch mal gleich drüber, dann sind wir damit fertig. Deins ist es vom Genre her nicht, aber Grund... Also ich könnte mir ja. vorstellen, nach drei, vier Folgen hättest du es vielleicht noch ein bisschen besser gefunden. Dann entblättert sich eben auch so diese Liebesgeschichte und der, der politische Teil daran noch so ein bisschen bisschen mehr und wird dann auch spannender, aber ja, ach, das dauert ein bisschen zu lang, ehrlich ja, gesagt. okay. Auf äh, Netflix, Ratchet, ähm, ja. ja. Wir machen weiter mit The L Word, The Q Generation.
1: Das ist so ein bisschen absurd, dass wir darüber reden, also ich vor allem. Das habe ich daran gemerkt, als ich, nachdem ich zwei Folgen davon einfach mal ohne weitere Vorbereitung angeguckt habe, und diverse Fragezeichen über den Kopf hatte und dann mal den Wikipedia-Eintrag geguckt habe und geguckt habe, was ich habe nie The L Word gesehen, das Original. Mm. Und äh, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich ein paar weniger Fragezeichen über den Kopf gehabt. Echt? Ja.
0: Ich habe es gesehen, aber da auch vor zehn Jahren und hatte deswegen...
1: Aber du wusstest immerhin schon mal dass mehrere der Figuren, sind ja die Figuren von damals. Achso,
0: ja, ja, das wusste ich.
1: Ja, ich, ich, ich saß so davor. Muss man
0: das wissen, wenn man es nicht... Ja,
1: ich saß jedenfalls davor mit so einer, so einer, so einer inneren, äh, inneren, empört in die Hüften gestemmten äh, äh, Hände <lacht> ähm, zu sagen, äh, wollt ihr mir nicht diese komischen Frauen mal vorstellen? Muss ich jetzt wissen, wer das ist? <lacht> um dann nachzugucken und zu denken, ah, hätte ich wissen müssen. Und ich also habe aber auch alles
0: vergessen nach zehn Jahren. Also ich hab, ja, mir kam es wieder beim Gucken, aber gut wieder ist dann der Unterschied. Für dich ka kam es kein wieder.
1: Ich was, ja also vor allem hatte ich ein Problem mit dieser Friseurin Shane mc oh.
0: Soll ich soll ich das einfach nee. zusammenfassen? Okay. Nee. Shane ist finden ist die ist der Sexgott von allen da. Die ist die Jason Statham. Gibt's jemand der so heißt? Jason Statham? Weiß ich nicht. Ich habe aus irgendeinem Gefühl so einen rasierten Nix-Nutz im Kopf, nix Nixnutz-Schauspieler, So also einen schönen, rasierten Nixnutz. Vielleicht gibt
1: es jemand, der so heißt.
3: Wer bist du?
1: Jason Statham. Ja. Ähm, Shane. Also, ich versuche, ich, versuch, ich, ich habe ich hab mhm. versucht, ich, das war durchaus ein gewisser Kampf durch das die mit ganzen niedlich. Ich gucke mal, ob ich helfen kann währenddessen. Also, es ist die Geschichte von verschiedenen äh, äh, Frauen überwiegend. Ähm, in Los Angeles, ähm, die fangen wir mal an mit Beth Porter. Das ist äh, die, gespielt von Jennifer Beals. Die mhm. war auch schon in der Ursprungsserie und natürlich in der Flashdance. Ähm, Die will Bürgermeisterin in L.A. werden. Ähm, die andere ist diese Shane, diese Friseurin, die mhm. irgendwie all ihre berühmten Friseursalons verkauft hat und zurückgekommen ist nach Los Angeles. Und man weiß, ich weiß noch nicht so richtig, warum.
0: Und sie ist mysteriös verheiratet.
1: Ah, sie ist mysteriös verheiratet, in der Tat. Wie viele Folgen hast Zieht du geguckt? Eine halbe? Zwei.
0: Seit wann gucken wir nur noch zwei? Was ist denn ich dachte das für ein drei. Vorwurf. Na, weil drei ist schon immer das, was man machen ich hab muss. wohl viel gut.
1: Erstens kann ich dir gleich mal raussuchen viele Stellen, an denen du irgendwelche Fake-Mütter-Atteste vorge Fake. hast. Ich hatte
0: einen Attest und das war echt.
1: So, ähm, genau. Die zieht in so ein, so ein super geiles Loft irgendwie über Los Angeles und mit ihr einzieht Sarah. Mhm. Sarah Finlay. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, die ist außerdem... Oh Gott, jetzt habe ich mir... Wo, wo arbeitet die noch mit? Die arbeitet auch bei der Talkshow Die arbeitet
0: mit. bei der Talkshow von die,
1: Alice. Genau. Alice hat Alice Pischeki mhm. ähm, hat eine ne Talkshow, wo das I interessanterweise in Alice, die Buchstaben mhm. A-L-I-C-E, das I ist, naja, einerseits... Ein Kussmund. Ein Kussmund. Auf den
0: Kopf gestellt, sodass es aussieht wie ein weiteres Paar Lippen.
1: Ja. Ähm... So, Alice ist zusammen mit Nat mhm. und kämpft ein bisschen darum, weil Nat äh, Kinder hat mit ihrer Ex-Frau Gigi und die drei haben, ja, lach ruhig. Äh, die nee. drei haben so, haben so äh, größere Diskussionen, wie man jetzt äh, diese, um, um diese Kinder sich irgendwie kümmert. Ne? Ja, richtig? die sie
0: mit Anna. Ich denke nur, du müsstest nicht so weit ins Detail gehen. Ich versuche aber die
1: verschiedenen Beziehungen der, der Frauen untereinander. Ich glaube, das, das durchaus es nicht. Mich, für ah, mich okay. war das wichtig, weil die alle halt auch, also es sind so sechs, sieben Hauptpersonen, mhm. die alle auf verschiedene Weise eigentlich miteinander, die eine arbeitet bei der, von der, also mhm. dann mache ich es halt auch nicht. Da gibt es noch Mika, das ist ein Transmann. Mhm. Ähm, der sich sehr schnell verliebt in den geilen Nachbarn von Gegenüber, mhm. äh, der da einzieht. Ähm, dann gibt's noch Ariane. Das ist äh, so die Kommunikationsdirektorin, die erst für den bösen Pharmakonzern gearbeitet hat. Dann aber ähm, in Folge 1, glaube ich, auch du sollst. Jetzt heißt es das nicht, Danny? Egal. Ariane ist, glaube ich,
0: die Schauspielerin vielleicht.
1: Das kann sehr gut sein. Ja,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> ich weiß das auch nur, weil ich mit allen auch durcheinander gekommen bin und vorhin nochmal Schauspieler und Rollen gegoogelt habe und sehr, auch sehr da gut. durcheinander. Deswegen weiß ich nur, dass Sarah Finlay Finlay bla.
1: Und die ist zusammen mit Sophie, die für... Auch
0: bei Alice arbeitet. Die bei Alice
1: arbeitet, genau. Es ist sehr, ich fand es sehr unübersichtlich. Mhm. Achso, ich wollte jetzt noch gar nicht bewerten. Nee, also wir sehen, es ist einfach, es ist dann so eine Art, ich würde sagen, Hochglanz-Soap, würde ich sagen, ist das Genre. Mhm. Ähm, es sind ungefähr, alle sind irgendwie lesbisch oder trans oder queer. Mhm. Ähm, und das ist es, acht Folgen auf Showtime, bei uns läuft es auf Sky. Ja. Ähm, ich ja. denke,
0: es ist ein Riesending, weil das vor zehn Jahren, glaube ich, ein Riesending war, The L-Word, und deswegen ist das jetzt auch ein Riesending. Ähm, Folgendes, ich habe es genau deswegen vorgeschlagen, weil ich es vor zehn Jahren mal so, das ist so ein klassischer Kummerbinch, das Wort habe ich gestern erfunden, eine Sache, die, wenn ich ganz ehrlich bin, eher kacke ist, aber super befriedigend zu gucken. Es ist ein bisschen wie Melrose Place mit so vielen Lesben, wie wir kriegen können, <lacht> aber wirklich genau so, ja. weil Teile von denen wohnen auch tatsächlich in so einem... Wie heißt bei Melbourne's Place haben die doch in so verschiedenen Wohnungen und in der Mitte es aber einen Pool für alle. So diese Art von von Wohnen. Ne, man ist nicht reich genug für ein Haus, aber hm. man einen Pool hat man trotzdem. Und ähm, es wird wahnsinnig viel gevögelt, was ich, äh, was glaube ich viele abfeiern, was ich unfassbar nervig finde. Von ich der finde, allerersten
1: Sekunde an. Das angeht. erste,
0: was du siehst, ist ein gutes Paar Brüste und irgendjemand gets down on irgendjemand. Ich weiß gar nicht mehr wer. Danny und Sophie glaube ich.
1: Mit der Pointe der Szene, dass sie ihre Tage hat.
0: Ach, das weiß ich schon gar nicht mehr, ja. Ich finde es, so, also ich. Wo fange ich an? Ich finde es so unnötig viele Gevögliche, weil ich habe das. Also ich finde Sex gut und ich sehe auch gerne Sex und ich finde es auch gut, wenn der gut dargestellt wird, ist er aber nicht. Es ist so ein bisschen wie. Ja, man hat so das Gefühl, dass die Macher sagen wollten, wir haben auch Sex und gerne und wir haben kein Problem mit Sex. Und das schreit, weißt du, was ich hm? meine? Dass man so das Gefühl hat, dass irgendjemand sagt, hm, wir können es zeigen, wir trauen uns es zu zeigen. Und ich denke dann so, ja, aber andere haben es auch schon gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr die Revolution, Sex zu zeigen. Es ist mir auch zu Fülle und zu unnötig teilweise. Es ist, ich habe ein ganz ambivalentes Gefühl. Ich find's eigentlich einen Haufen Scheiße. Ehrlich gesagt, ist es ist genau wie du gesagt hast, Hochglanz, Soap, ich finde, es, es ist so, es fühlt sich nach weiße, reiche Männer an, obwohl es das gar nicht ist. Die Leute sind nur zur Hälfte sehr reich, kaum jemand ist weiß, es ist sehr divers, es sind sehr viele auch verschieden, naja, recht divers, doch.
1: Ja, nein, nein, ich, ja. ich Entschuldigung, ich war also, noch an einer anderen Stelle, wo ich widersprochen habe, die scheinen schon überwiegend alle sehr viel Geld zu haben. Bis auf die eine, ja, die halt einziehen muss, dann irgendwie in das Loft von der, Tante.
0: Ja, genau, die meine heimliche Lieblingsfigur in der Gan Nee, wird Kann sie erst über deren später. Haare mal ja, reden. wir reden gleich über deren Haare. Es ist so, wie es früher schon war. Es ist und na, wenn ich lesbisch wäre, würde wenn würde ich diese Kacke finden. Ich würde mich freuen, weil es mal eine gibt und dann würde ich gleichzeitig sagen, really so ist aber unser Leben, glaube ich nicht, weil wie gesagt, alle reich, alle weiß, obwohl das in dem Sinne nicht stimmt, aber es fühlt sich super weiß an aus irgendeinem Grund. Mhm. Habe ich noch nie gehabt, dass es sich anfühlt das wie lustig, na,
1: weil es sind mehrere Personen, raue Menge. Ja,
0: Danny, die Beraterin ist nicht ist nicht weiß, Sophie nicht, äh, Jennifer die,
1: Beals auch nicht. Auch, nicht. auch nicht. Nee, nee, nee ja. Die, die Töchter jemanden. dann auch nicht, die Tochter nee, von ja. ihr ist sogar... Also, ja, ja, ja. Und
0: dennoch fühlt es sich hart weiß und reich und bisschen so ein. Quatsch, an. was ich
1: jetzt gesagt habe, weil das die, die, die Töchter von nicht weißen Frauen auch nicht weiß sind. Ist so ein bisschen Nö,
0: aber das ist ja in dem Fall könnten die ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob das ihre leibliche Tochter ist. Denn Jennifer Beals ist ja nur, wie heißt das, mixed bi-racial.
3: Ja. Bi, bi, ja. ja.
0: ähm, und die Frau, mit der sie die Tochter hat, ist weiß und die Tochter ist recht dunkel. Ja. Insofern weiß ich gar nicht mehr, ob das, tat, also es müsste nicht notgedrungen, die müssten nicht schwarz okay. sein, man könnte ja, ja auch adoptiert haben oder die hätte von so. der Weißen ja, ja, sein ja, können. Ja, oh. Du kennst dich gar nicht aus mit Lesben. Nee. Ähm, hm. ähm, ja, aber das ist eben das, was bei mir hängen bleibt, dass ich denke, oh, eure weißen, reichen Arschprobleme, was ein bisschen schade ist, weil es eigentlich eine ne tolle Idee ist. Es ist, witzig manchmal. Das liegt aber vor allem an Alice, die ich damals schon mochte. Die mit der Show, die ist tatsächlich niedlich albern und so ein bisschen Loser-mäßig.
1: Bis die es aber endlich mal schafft, nicht nur anstrengend zu sein. Ich habe die in der ersten Folge nur gehasst, weil die so anstrengend ist. Und dann ist die in der... In der... Ich Sarah, Herz, möchtest du was zum Thema ja, anstrengende Frauen sagen?
0: Nein. Ich möchte nichts mehr Ich glaube, deswegen mag ich die so, weil die anstrengend ist.
1: Die ist dann schon in der zweiten Folge, sehen wir die, da gibt es ganz schöne Szenen auf dem Sofa, nachdem der 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 Junge gekotzt hat und so, damit ja. sie sehr überfordert ist. Die ist von
0: allem überfordert. Mutti, Mutter zu sein, ich, die mag ich sehr gerne. Ähm Warte mal, habe ich noch irgendwas, was, was mir, mir sehr wichtig ist? Nee, der Sex nervt, äh, nice to binge, aber es bleibt im Grunde nicht richtig was hängen. Es ist wirklich so ein Liebeskummer-Ding. Wenn man Liebeskummer hat oder traurig ist, dann kann man das gut gucken, weil es so weit weg vom eigenen Leben ist, dass es nicht wehtut. Mhm. Ähm, das wäre erstmal meine grobe erste Zusammenfassung, bewertungsmäßig.
1: Also, ich hab, das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, als ich über Alice nachgedacht habe, es gibt ein paar Schienen, Szenen, die ganz schön mhm. sind, die auch in dieser Soap-Welt einfach funktionieren als, als Soap-Welt. Mhm. Ähm, es gibt so einen Heiratsantrag, den ich wirklich auch ganz schön finde, in der Art, wie er na, missglücken tut er nicht, aber also die ganze Idee, dass er irgendwie toll ist, weißt du weiß gerade nicht mehr? Ich fand den Haradsantrag glaube ich, nicht so aufregend. Aufregend ist auch falsch. Ich glaube, ich fand den ganz schön, weil der, weil der am Ende so gebrochen war. Der kam dann in so eine Alltagssituation rein, wo das dann alles nicht so toll war, wie es hätte ah ja, sein gut, können. Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist so dieses Hochglanzige, stört mich irgendwie. Ja, sehr. Ähm, und... Ähm, die Frage ist, warum einen das stört, habe ich gerade überlegt. Ob man denkt, dass Thema so glatt ist. ist. Ich finde das auf eine Art fast so glatt wie, wie Ratchet, nur halt jetzt in den mhm. 2010er Jahren in, in L.A. Ja, oder es ist alles oder beautiful,
0: es ist eklig.
1: Und, und Jennifer Beals, also die ist irgendwie, oh, ich bin da völlig hin und hergerissen, also die hat eigentlich ein Gesicht, was man sich gerne ansieht. Und mhm. der guckt man eigentlich total gerne zu. Und gleichzeitig ist das aber alles so perfekt und so so kalkuliert und es passiert auch, was man denkt, was passieren soll, passiert dann innerhalb kürzester Zeit, wer dann zusammenkommt oder sich zerstreitet mhm. oder wo der Konflikt entsteht. Ähm, es ist auch irgendwie nicht so politisch. Ich glaube, dass, wie gesagt, ich habe es nie geguckt, aber ich glaube, dass die L-Word wirklich eine große Sache damals ja. war. <lacht> ähm, und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht mehr so eine große Sache ist, was gut ist, mhm. dass es nicht mehr so revolutionär ist. Dafür hat man es dann jetzt halt mit Generation Q ist wirklich traurig als Untertitel. <lacht> ja. Und dann hast du halt irgendwie prompt auch den 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 Transmann. Ähm, die, die die Geschichte mit dem Transmann ist so ein, ist so ein Beispiel dafür. Also ja, ich habe jetzt nur zwei Folgen geguckt. Vielleicht wird das irgendwann nochmal interessanter. Aber diese ganze Herleitung, also es gibt da eine ganz süße Szene zwischen zwischen äh, ihm und und dem 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 geilen Typen, der nebenan ja. einzieht im im Restaurant, wo die sich kennenlernen, wo es ein lustiges Missverständnis irgendwie gibt. Ähm, Was war
3: nochmal
0: das Was?
1: Ähm, ja das will ich jetzt auch nicht ah ja. sagen ja, ja 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 ähm, aber es ist dann auch innerhalb kürzester Zeit werden dann also diese Gespräche geführt zum Thema Trans und und wie Leute sich sonst immer zusammenzucken äh, und sich versuchen vorzustellen wie er als Frau ausgesehen oh, das hat das so. fand ich
0: aber einen guten Punkt weil ich, das war extra ich habe den zum ersten Mal gesehen und dachte ah der ist glaube ich Trans und sofort habe ich gesagt, uh, wie der wohl als Mädchen aussah und dass das ein Problem ist für so Leute, habe ich als dumpfer Bauer dann nicht auf dem Schirm. Der
1: Punkt ist gut, die Punkte sind alle gut, die die machen, aber die werden so so abgehakt, so, ja, so pflichtschuldig. Das stimmt. Also auch diese, es gibt dann diese Szene, wo die Bürgermeisterkandidatin mit so anderen, mit so Jugendlichen so ein Gespräch führt. <lacht> ja. Und da passieren dann genau die Geschichten zum Thema, mein Vater akzeptiert nicht, dass ich lesbisch bin und so. All die Punkte sind, sind richtig und und gut und trotzdem hast du so das Gefühl, es da wird wirklich eine solche Szene an die andere angeschaut. Es ist halt
0: nicht glaubwürdig so richtig, War alles immer in L.A. und alles sieht nach ja, L.A. und nach ja. Glanz und nach teuer aus. Da glaubst du auch so einem kleinen Mützenmädchen, was dann genau in dieser Gesprächsrunde mhm. sitzt und sagt, boah, endlich eine lesbische Bürgermeisterin, du könntest alle unsere Probleme. Und man denkt, ich, ich glaube, du hast gar keine Probleme. Ich glaube, du tust nur so. Das wird gar nicht stimmen, aber du hast recht. Der Glanz macht alles kaputt, auch die. Na, und es Probleme. werden so
1: Sachen auch so übererklärt. Genau diese Szene, die du jetzt beschrieben hast, ist halt das, was sich irgendwie die neue Kommunikationsdirektorin mhm. ausgedacht hat. Du triffst dich jetzt mal so mit, mit 30 Jugendlichen einfach. Ja. Und man kapiert dann schon, wie diese Szene ist und funktioniert. Und während die dann reden und plötzlich wird es ganz emotional, zücken die alle ihre ihre Handys und filmen das. Ja, man hätte das auch so verstanden, aber es gibt vorher die Szene, wo die Kommunikationsdirektorin dem alten Pressesprecher äh, erklären muss, der sagt, aber warum laden wir denn nicht die Presse ein und das Fernsehen? Und sie sagt, naja, aber es ist mit jungen Leuten es ist viel intensiver und die haben ja alle ihre Handys dabei. Dann stimmt. sehen wir die Handyszene ja. und hinterher stehen <lacht> die aber nochmal zusammen und äh, und er sagt, ach Mensch, all die jungen Leute ja, mit ihren Handys. Stimmt. Und <lacht> Es ist es ist schon plump. Ja, es ist plump. Und ähm, ja.
0: Es ist als, als Mädchen kann ich dir ja sagen, es ist outfitmäßig ganz cool, weil ich ja wirklich großer Fan von. Also Alice und Shane sind ja im wahren Leben tatsächlich. Also auch, wobei Shane, weiß ich gar nicht, ob die lesbisch ist, ich glaube, in Catherine Morning glaube ich, vielleicht nicht. Alice, aber sehr wohl. Und die sind im wahren Leben äh, sehr gute, wenn nicht sogar beste Freundinnen und mhm. haben auch einen Podcast zusammen und so. Okay. Und sowas mag ich immer, weil man denen ja. das auch ein bisschen ansieht, ehrlich gesagt. Und die ist, glaube ich, irrezauberhaft und immer unfassbar gut gekleidet. Das war die damals schon, also in meiner Welt. Ja, hey, tolle. Shane. Nee, ach, El die hat ja immer noch. Mit den dünnen Beinchen die sieht er ja immer nur aus wie so ein, so ein Rockfriseur. Ja, ja, ja. Oh, nee, Alice. Sehr
1: gutes Wort, ja. Ja, ja. ja.
0: die hat tolle Anzüge und Blüßchen und Schluppen und das ist genau meins. Das ist schön zu sehen, aber das ist ja an Soap oder Hochglanzsoaps immer so, dass es fürs Auge wirklich befriedigend ist und der Rest einfach nicht so richtig, ähm ballert Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es mich am Ende dann doch ein bisschen gekriegt hat. Bei Sarah Finlay, also die Figur der Finlay, das ist so eine, so ein bisschen tom Tomboy Sagt man, tom Boy ist dann so ein bisschen, Butch ist er ja nicht, sondern eher so ein na, wie so ein Junge, so ein bisschen. Von wem reden wir jetzt? Die Blonde, über deren Haare du auch noch reden wolltest. Die Nein, ich wollte nicht über die
1: Haare von der reden sondern von der Rockfriseurin.
0: Ach so, ja, die hat die auch schon seit zehn Jahren. Das ist, glaube ich, ihr Signature-Hair, Signature die Rockfriseurin. Diese Haare,
1: die so über den ja, Augen hängen. das ist
0: meine Frise. Ich sehe dieser Tage so aus. Soll ich das mal zeigen ohne Mütze? Ich hab, warte, Achtung. Guck hier, die hat hier vorne da. Ja, mal. vorne. Ja, ja aber die noch. Warte, warte, ich mache sie ja noch. Ich bin noch nicht so weit. Niff.
1: Ich musste kurz niesen. Ja, nee, aber es ist nochmal anders. Ja, du hast recht. Du siehst ja, so ein ähnlich, bisschen, ne? du bist so ein bisschen so aus. Bist du, bist du, bist du heimlich
0: lesen? Wie ja, hat neulich jemand tatsächlich auf irgendeinem Foto, was ich gepostet habe, drunter geschrieben, dass ich aussehe wie Kathleen Manning und weil ich die selber ein bisschen heiß fand, habe ich es als hartes Kompliment aber begriffen. Ich hatte die ganze
1: Zeit die Haare vor den Augen hängen. Ja, aber das, das ist denn... doch mein Move. Ja, aber du machst die dauernd raus. Mhm. Dein Move ist, die rauszumachen. Ihr Move ist eiskalt. Du merkst, wie mhm. sich alle, alle Nerven, alle, selbst die Haarspitzen so ein bisschen schon kräuseln und sagen, wir, ja. wir wollen hier weg. Und sie spielt So flatternde das.
0: Augen, weil schon Haarspitzen ja. in den Augen ja, stecken. Aber wir ziehen durch. Die hat auch keine günstige Rolle. Ich finde die nur unfassbar schön. Und ich glaube, dass die auch der Sexstar ist innerhalb der, und ich, kapierst total, aber lass uns über die Blonde reden, über die über Finney. Ja. die, wenn du nur zwei Folgen gesehen hast, da ist sie am Anfang so ein bisschen nervig, da ist sie einfach nur das ja. kleine Mädchen, was nicht weiß, wo es hingehört, ein große, größeres Alkoholproblem hat und die ist die einzige Rolle, die irgendwie eine ganz schöne und auch wirklich rührende Entwicklung mit der Zeit durchmacht und die ganz toll ist. Ich war richtig doll verknallt, das hat ein unbefriedigendes Cliffhanger-Ende, was ich eine Unverschämtheit finde. <lacht> ähm, die ist wirklich, die wächst dann so, weil die so von jedem im Grunde immer so der beste Kumpelfreund ist und für jeden da ist und aber eigentlich wirklich zauberhaft ist. Also das ist zwar richtig rührend, aber mehr nicht. Es bleibt nichts hängen, außer die.
1: Es sind ein paar Sachen ganz gut gemacht. Es gibt so eine, sie hat halt diese Talkshow und ich finde solche Sachen, solche Situationen, wir spielen jetzt Talkshow-Situationen mhm. nach, fast nie irgendwie mhm. überzeugend. Die ist, und das ist irgendwie eine wichtige Szene, ich finde die ganz überzeugend. Echt? Also nicht überzeugend im Sinne von gut. realistisch, sondern, so. So, sondern von ähm, ich kann mir das irgendwie in so einer Fantasiewelt realistisch. Also wie man sich so eine idealisierte Talkshow-Situation da vor. Ich kann es jetzt schlecht erklären.
0: Also sie hat da, das finde ich cool, glaube ich auch immer so Ikonen der der Community da.
1: Na, aber sie hatte da ja, ich meine jetzt die Szene, wo sie ihre, ihre wo sie Jennifer Beals ja. als Gast
0: hat. Ja. Die, ich fand es nicht so gut, okay. weil Jennifer Beals also als, als angehende Bürgermeisterin hat sich da so ein Vieltritt erlaubt mhm. und Riesenpresse und sie kommt dann in diese winzig kleine Kabelfernseh-Talkshow, um das aufzuklären und ich fand es nicht gut. Er nicht okay. gesagt. Na, aber ist ja auch wurscht. Ist ja nur. Aber es ist Kampen.
1: es ist insgesamt, das muss ich jetzt nochmal sagen. Es ist ein bisschen absurd, dass ich darüber rede, <lacht> weil äh, ich die politische Bedeutung nicht beurteilen kann, weil ähm, ich das die Elbe und ich glaube wirklich, ist es ist was anderes, wenn du wenn du Shane die Rockfriseurin, das finde ich so ein so ein treffendes. Wort. Ja. ja. Okay. Äh, wenn du die einfach kennst als die, deren Rolle und die kommt jetzt wieder mit diesem Privatflieger und sowas ja. und dann ist das halt ein Auftritt, wo du denkst, so, oh, da ist sie wieder. es gibt von von äh, von Alice gibt's die Szene. Ähm, wo sie so ein so Insider-Gag macht im Grunde so, ja, fühlte sich an, als wären wir zehn Jahre weg gewesen, sagt sie in ihrer Talkshow. Ja, ja. Das habe ich halt alles nicht kapiert. Das ah, habe ich ja, dann im Nachhinein ja, kapiert, als ich, als ich bei Wikipedia nochmal nachgelesen habe. So bin ich ist das ist aber auch
0: nicht. Das ist wirklich weder für die Geschichte so richtig. Ich finde, die erklären die ja. meisten Sachen dann.
1: Diese Rockfriseurin wird überhaupt nicht erklärt, möchte ich mal sagen.
0: Ja, ich hatte vergessen, dass sie Friseurin ist.
1: Also auch jetzt, das auch hast du. Ja, ja, ich
0: weiß es jetzt aber auch nur von dir, weil ich habe es auf Englisch geguckt natürlich und dann gehen ja manchmal so ein paar Sachen verloren. Ich dachte nur, wieso ist die auf einmal Schweinereich? Was weil soll es auf Sky das? es keine
1: Untertitel gibt.
0: Ja, ach stimmt. Oh, ist geil. Aber wenigstens geht nicht immer wieder. Also irgendwas mhm. haben die am Player gedreht. Ähm,
1: ja. Ja, also sollen Leute ruhig.
0: Ja, es ist es wirklich es ist ein guter verkennt. kummer -Binge. Ja, es wird viel gefögelt, wie gesagt, viel unnötig, finde ich. Ähm, aber es tut überhaupt nicht weh, das zu gucken. Außer man ist vielleicht Lesbe und fühlt sich da so ein bisschen zu glamourös und zu <lacht> so problematisch ist doch nicht alles dargestellt. Das kann ich nicht einschätzen. Ich gucke so ein bisschen Gegenteil. wie Gilmore Girls. So ein bisschen, ach, das tut irgendwie gut
1: ja ich das was du mit dem Sex gesagt hast ich war auch gleich in der ersten Szene mein mein Gefühl ist das so ein bisschen überkompensiert so zu zeigen hm. so wir können das hier auch so zeigen hm. ähm, und wo ich auch so denke so ja das ist auch schön und gleichzeitig ist es auch so demonstrativ.
0: Und auch, ich finde es auch sehr heterosexuell dargestellt. Das ist oh, so das, das Klassische. Naja. Ich weiß nicht, ich erinnere mich gerade an so diverse, ich heb dich auf den Küchentisch. Also, ich meine, so wird, so wird nun mal gefögelt, wenn man in der Küche vögelt und wahrscheinlich auch, wenn man eine Frau ist. Aber es hat dann doch wieder viel so typisches sich im Kissen festkrallen und den Körper nach oben bäumen und so ich meine ich habe auch Sex und irgendwie sehe ich nicht so aus dabei
1: <lacht> ja aber du hast ja heterosex du weißt ja, ja nicht, wie aber du ist. weißt
0: ja aber der, ich, an mir werden ja auch Sachen praktiziert die man untereinander praktizieren und dann weiß ich sehr wohl ungefähr wie man ich meine jeder macht seinen Sex selber aber ich hatte fast das Gefühl dass das alles irgendwie ist es insgesamt weiß und heteronorm obwohl es das überhaupt nicht ist aber dennoch bleibt das zurück das ist, das ist wirklich ist traurig. Das ja. ist wirklich traurig, weil ich glaube, auch alle sich so Mühe geben. Ich finde auch geil, wie das besetzt. ist. zum Beispiel der Transmann, ich habe vergessen, wie heißt Leo, irgendwas, der Schauspieler, ist, also viele von denen haben noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, mhm. inklusive Sarah, die Schauspielerin, die Sarah Finlay spielt, sind teilweise nur in zwei Serien mal hinten vorbeigelaufen. Also die haben schon, was ich gut finde, hart gecastet mhm. nach echten Leuten. Und so. sowas finde ich immer gut. Und die Macherinnen sind bestimmt auch alle Community und so weiter und so fort. Und dennoch bleibt ein, ein weißes Hetero-Gefühl zurück. Das finde ich irgendwie komisch. Okay. Ja, schade, aber man kann es wirklich gut gucken. Vor allem so über Feiertage, die ja bald ankommen oder wenn es einem Oll geht oder wenn man von In seiner lockdown. Frau verlassen wurde. Ja. und alle. Genau, es ist eine lockdown kummerserie ähm, Ich wollte eben vor allem nur deswegen, dass wir es besprechen, weil es wirklich ein Riesending da war damals. Und ich finde, man könnte sagen, gar nicht so gut gelungen. Du hast es damals nicht gesehen, ja. aber das ist jetzt so ein bisschen so ein, ja.
3: so wenn ich nicht mit ihr rede.
0: Kann ich die nochmal? mal ist, das ist immer nur das gleiche, ne? Kann ja, ich noch mal alle hintereinander hören und zwar hätte, nur um ich den Ich hätte Vergleich? eine komplette
1: Szene, aber die spiele ich dir erst vor, wenn wir drüber reden. Ja, aber
0: mach mal die anderen nochmal.
3: Für wen hältst du dich? Mhm. Wer bist du? Mhm. Ganz Man Deutschland weiß, dich. Mhm. Die soll einfach die Klappe halten.
0: Mhm. Und was? Der ist mein liebster. Darf ich nochmal drücken? Ich habe dafür ja nicht mehr nee, der roh, der Pinke.
3: Mach mal ganz deutsch fantastisch. Ja.
0: <lacht> ja, aber lass den mal da drin lassen. Den können wir jetzt immer machen. Okay. Wobei, wir können ja alle immer machen, aber der gefällt mir am besten. Mach nochmal. Nee. Komm, einen noch. Einen Nein. deiner Wahl. Nein. Okay. So, weiter geht's im Lesben-Spezial mit viel gut Das ganz ist. Deutschland,
3: deutsch fantastisch.
1: Ach, jetzt kam doch noch.
0: Na, Na guck einer an. Äh, Feel Good <lacht> läuft auf Netflix. Ist. Keine Ahnung, wie viele Folgen, aber glaube ich eine halbe Stunde jeweils, auch so ein bisschen Dramedy vielleicht. Es geht um. Ähm, May. Holy fuck, ich bin überhaupt nicht, ich habe das nicht vorbereitet. Okay, zum dann Vorbereiten. Mal, das kann ich machen. Mama. Ja, mach mal, ich bin. Ja. Ist, eine,
1: ist eine britische Serie, lief im Original auf Channel 4. Ähm, May mhm. ist eine äh, Stand-up-Komikerin ähm, und verliebt sich in George, eine Lehrerin. May ist so der Typ, ähm, ziemlich kaputt, ähm, auch mit so einer Drogenvorgeschichte ähm, und halt Stand-up-Comikerin. Mhm. Ähm, und George ist, ähm, hatte vorher, ich weiß noch nicht, ob nicht gar keine lesbischen. Ich glaube keine. Okay. Ja. Ähm, und so das große Thema ist halt, dass die beiden sind irgendwie sehr glücklich zusammen. Mate zieht auch sofort einen bei George. Aber George schafft es irgendwie nicht, ähm, ihren Freunden, Familie äh, zu sagen, übrigens, das ist jetzt meine Freundin. Genau. Genau, es ist eine, so ein bisschen Dramedy, die, die Mutter von May ist.
0: Die wunderbare Lisa Kudrow. Genau. Und die ist auch schon wieder, ach dürfen wir noch nicht drüber reden, aber die ist es Lisa kudrow kennt Ja,
1: es gibt so ein paar interessante Nebenrollen. Es gibt Maggie, das ist auch eine ehemalige Drogenabhängige oder was heißt ehemalige? Also Und die gibt sie bei, bei so Narcotics Traf Anonymous. Es gibt noch Phil, den Mitbewohnerin, den Mitbewohnerin. Ja, aber wir wollten doch
0: gendern. Den Mitbewohnerin, so, ja, so na, wir wir sagt man es. Ja.
1: Den Mitbewohnerin von George und ähm,
0: ja. ja und diverse weirde Freunde und Familie von äh, äh, George. Genau. Vielleicht muss man noch sagen, dass May, äh, mach du, <lacht> du bist der Vorsteller.
1: Genau, May äh, wird gespielt von May, äh, mhm. May Martin, die eine äh, Komikerin ist und äh, ein Drogenproblem hatte. Oh, weird. Hm. Funny Coincident. Ja.
0: Ja, und die hat das, glaube ich, auch geschrieben und genau. produziert so ein bisschen das... Ja. Das,
1: das Kanadierin und ähm, ja... Genau und sie sieht sehr speziell
0: England. aus. Das will man vielleicht nochmal sagen, weil das auch immer wieder thematisiert wird. Die ist eine sehr zarte blonde, kurzhaarig blonde mit einem ganz winzigen bisschen sehr intensive Augen, die so ein bisschen weit auseinander stehen. Nur ein ganz kleines bisschen sieht. Sie wird mehrfach Korn genannt in der Serie. Ich nehme an, ein, so, Weil die aussieht wie so ein Maisding, Maiskorn. Ja vielleicht. Ähm, und auch generell wird häufig gesagt, dass die super sauber riecht und, und, und irgendwie ja, weird ist. Die ist sehr, sehr klein und sehr sauber und sehr blond. Ja. Ähm, es Habe
1: auch drei Folgen von gesehen.
0: Wow. Ja. Ich habe auch nur vier geschafft, obwohl ich mehr sehen will, weil ich das eigentlich, aber auch da wieder Ambivalenz. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde es von den drei Sachen am besten. Es hat verwirrenderweise, finde ich, sehr, sehr, sehr viele tolle Momente und dennoch kriege ich keine emotionale Bindung. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum. Weil May, so toll die aussieht und so weird die ist und so lustig, wie die ist, bewegt sich in Mays Gesicht wahnsinnig wenig. Und aus irgendeinem Grund kriege ich, ich weiß nicht, warum. Die ist einfach sehr jung und sehr glatt und sehr clean sieht sie aus. Ich komme nicht in die reingefriemelt. Das finde ich so ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite ist es wirklich gut geschrieben. Es hat so viele tolle Momente, wo man wirklich lachen muss. Lisa Kudrow spielt eine hart, hartherzige Mutter, die haben ein total beschissenes und gleichzeitig dann sehr intensives Verhältnis miteinander, die ist merkwürdig und George ist toll und der Mitbewohner, eigentlich sind irgendwie alle toll, die Schwester oder beste Freundin von George erinnert mich sehr an die Mutter bei Fleabag, die böse Mutter, die sehen ja. sich ganz bisschen ähnlich im Gesicht. Wie hieß die denn? Oliver? Olivia äh, Colman. Genau, irgendwie ist das sehr britisch. Also alle englischen Charaktere sind toll und mhm. englisch. Es spielen aber auch viele, weil Lisa Kudro ist ja auch nicht englisch, auch viele amerikanische Leute mit. Ich kann nicht den Finger drauf legen Ich denke, alle 30 Sekunden geil, witzig, toll, lustig, hahaha <lacht> Und dennoch... Werde ich nicht emotional warm? Vielleicht mhm. kannst du mir da helfen. Das ist erstmal so meine allgemeine Meinung. Es sind viele tolle Momente.
1: Ja. Ähm, ich bin eigentlich mittelwarm. Ähm. Okay. <lacht> Gut, wenn du das über dich sagen möchtest. Ähm, ich versuche jetzt. Also das ist schön. Es hat viele schöne Momente. Es ist eine kleine Serie auch im Vergleich zu den anderen. Mhm. Also es spielt auch in so einer kleinen Welt irgendwie die. Die es sieht nicht so spektakulär aus. Ich finde, es fühlt sich an vielen Stellen erstaunlich echt an. Dafür, mhm. dass dieses Setting ja schon so ein bisschen abgedreht ist, selbst wenn das real ist. Aber zu sagen, hier ist jetzt die Stand-up-Komikerin und in dem kleinen Club, wo sie auftritt, da kommt dann zum Beispiel George immer hin und guckt und, und lacht. Die
3: einzige, die lacht.
1: Ja. Ähm, ich finde diese Szenen, ich finde die die, die die Liebesgeschichte, die Sie erzählen, die sehr schnell am Anfang erzählt wird, mhm. ganz toll. finde das sofort ja. überzeugend. Das ist ja oft immer so ein Punkt, glaubst du so Chemie zwischen zwischen zwei Leuten, wo behauptet wird, dass mhm. das da nicht mies ist? Habe ich sofort ja. geglaubt ähm, es ist äh, es ist lustig. Es gibt, äh, das äh, äh, habe ich mir aufgeschrieben, nicht weil die so schön ist. Äh, irgendwann liegt George in der Badewanne äh, und ähm, sie reden irgendwie drüber, was sie so für Tätowierungen und Narben oder sowas haben. Und May fragt George dann, woher denn die Narbe da irgendwie am Arm kommt. Und George sagt, ich bin äh, vom Podium für den zweiten Platz beim Oxfordshire Badminton-Wettbewerb für unter 14-jährige Mädchen gefallen und habe meinen Arm auf einem Tablett mit gurken aufgeschlagen. <lacht> Und das ist, kommt auch so ohne Badabummen daher. Ja. <lacht> ähm,
0: das ist durchgehend so. Das, deswegen glaube ich, dass das gut geschrieben also Das ja. ist der klassische Fall von gut geschrieben, wenn, wenn dauernd kleine Sätze
1: toll sitzen. Und es sind so, es sind es ist manchmal, also es, 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 es wandert so auf diesem, diesem schmalen Grad von, von Dramedy halt, ähm, manchmal haben sie auch Lust, sehr Richtung Comedy zu gehen. Mhm. Ähm, es gibt dann so irgendwann, also George ist halt Lehrerin und irgendwann muss sie May im Schrank verstecken, äh, während sie draußen die Schulklasse unterrichtet. Und es gibt dann halt den naheliegenden, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch schon übersetzt hat, so, nee, ich bin schon froh, hier in the closet zu sein. Ja, das ja. Ist halt so, als Metapher auch taugt für ihre ganze Beziehung.
0: Ja, aber das war, ich hatte eben genau an die Szene gedacht, aber aus einem anderen Grund, nämlich Stichwort, Stichwort Sex. Auch da geht es um Sex mhm. viel, aber wird halt nicht dauernd mit wogenden Busen und, und so klar gemacht, weil die haben oft so ein Deal, weil wie sie überhaupt in the Closet kam, war, dass halt George in der Schulpause ähm, May schreibt, hast du Lust, mich schnell im Schrank zu lecken? Ja. Und äh, George ist, was ich geliebt habe, kommt mit Tom Cruise Run, den ich übrigens aus ähm, was war die Serie, die du nie kapiert hast, nicht sehen wolltest? Cougar Town. Da wird ja. auch schon mal ein Witz darüber gemacht, über den Tom Cruise Run, nämlich mit so angewinkelten, zackigen Armen rennen und May <lacht> rennt dann im Tom Cruise Run so schnell, wie kann, sie kann, in den Closet, um sie zu lecken und das ist ein bisschen ungünstig, weil dann fängt die Schule wieder an. Aber auch da geht es viel um Sex, aber auf so eine tolle andere Art. Der wird dann einfach verbalisiert. Sollte ich, kann ich dich schnell hier und da fingern? Ja, bitte. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich finde es ganz schön. Ich finde es auch nicht hysterisch schön. Ich habe so gedacht, so als Vergleich, der immer ein bisschen gemein ist mit Please like me, uh. ähm, weil es eigentlich hm. auch so eine kleine Serie ist, aber es ist dafür auch eine konventionelle Serie. Das ist mhm. gar nicht schlimm, es kann ja jetzt nicht jeder so, ich, ich finde äh, hier der, das Name, der sich anfällt, der Mensch von Please Like Me. Der ja, Josh, Josh Thomas ist ja. aber
0: ähnlich, genau. Josh Selbst Thomas geschrieben. ist halt,
1: Josh, ja, aber Josh Thomas ist halt wirklich ein sehr spezieller mhm. Mensch und deswegen ist diese Serie so speziell.
0: Die tut auch mehr weh, das muss man schon sagen. Die ja. bei, bei ähm, FeelGood, also es, man merkt, dass es auch weh tun soll, ein bisschen, aber es tut nicht genug weh. Ja, das stimmt. Ja, ja, please like me war anstrengend. Der, deren Leben war glaubhaft anstrengender. Ja,
1: und besonderer. Mhm. Also, ich habe hier schon das Gefühl, dass ich diesen Konflikt. Ähm, ich finde den nicht so originell. Das nee. spricht überhaupt nichts dagegen, den zu behandeln. Mhm. Ähm, ich gucke das gerne. Es gibt wirklich eine. Ich, ich mag diese Szene, sie sind dann irgendwann auf der, was sind sie, auf der Hochzeit? Ja, auf der Hochzeit sind das müsste dir doch auch gefallen haben. Es gibt dann die die Gespräche mit ihrer Mutter, also von äh, von, George, von George, die Mutter.
0: Ja, die auch scheiße ist. Ja. Der mhm.
1: ja, und die dann allen erstmal erzählt, wie, wie scheiße auch, auch Liebe ah, ist und Ehe. weil die, die frisch, Ehe.
0: Getrennt, frisch getrennt ist und auf der Hochzeit jemand erzählt, wie Kacke heiraten ist. Genau, ja. und die sagt
1: dann irgendwann den, den unglaublichen Satz, ich finde, Liebe sollte neben deinem Leben sein wie eine Lampe. I, th I think love should sit beside your life like a lamp. Und das ist... Um, <lacht> Vielleicht muss man das in dem...
0: Wobei, es ist kein dummer Satz, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man Liebe jetzt als also partnerschaftliche Liebe mhm. sieht, weil das ist ja, das sagt ja jeder Psychologe, dass, du, dass das nicht das Hauptziel deines Lebens sein sollte, sondern dass du mit dir selber glücklich sein musst. Und wenn du Glück hast, steht da noch eine Lampe, die du anmachen kannst.
1: Okay. Also Es ist, das ist, auch, nicht nur, es ist auch nicht nur, ähm, ich meinte es jetzt auch nicht, weil mhm. es nur ein blöder Satz ist, aber, äh, aber der ist an der Stelle, ist der schon geil.
0: Äh, es hat auch viel, diese Sachen, davon gibt es ganz viel, finde ich, ja. so von so Nebendarsteller-Humor. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Auch der Mitbewohner von George, der so ein bisschen Sack-Galafinakis-mäßig, heißt er so-mäßig, ja. so, so ja. aussieht und irgendwie auch so ein ähnlicher Weirdo ist also mit dem immer keiner spielt und der sich so wahnsinnig freut, wenn man ihn anruft, weil man seinen Schlüssel vergessen hat. Und, dann, und der ist irgendwie toll. Der ist auch, ähm, den wollte ich
1: gerade auch sagen ja. als Beispiel, weil der fängt es so an. Ich finde, wenn man den erst kennenlernt, denkt man so, ach, das ist jetzt so ein. So eine komische Karikatur von, von Mitbewohner. Mhm. Und der ist aber sehr schnell auch. Warm und zeigt andere mhm. Seiten von sich. Und ist nicht nur der, der krasse, komische Typ, dem man ja. sich lustig macht.
0: Und dann gibt es noch so tausend andere kleine Sachen, wie George versucht, dass sich May bei ihr mehr zu Hause fühlt und ihr der merkwürdige Mitbewohner sagt, vielleicht musst du, dass du mehr so Kanada-Stuff machst. Und dann hat sie in der nächsten Szene einfach auch vollkommen unkommentiert ein T-Shirt an, auf dem draufsteht, Toronto ist super oder so. Und es hängen dann so weiß-rote Luftballons und so eine niedliche Form von, no, dann wird du dich wohl hier wohlfühlen, wenn hier so ein paar Luftballons hängen. Und tausend kleine Sachen. Es ist so schön anzugucken, nur dass mir Eben dennoch der Emo-Teil fehlt vielleicht, weil das dann auch in diesen Momenten ein bisschen zu lustig ist. Es gibt eine, das hast du nicht gesehen, leider in Folge 4 spielt Lisa Kudrow dann mehr mit, weil die, die Katze von May gestorben und verbrannt wurde und, ähm, und die wollen die Ashes in England verstreuen. Und sie sagt ihr gar nicht Bescheid, dass sie da ist. Also May sagt, really, du bist in England und sagst doch nicht mehr Bescheid, wenn meine Katze verstreut wird. Und dann treffen die sich im Blackpool oder irgendwo und führen dann so ein super ernstes Tochter-Mutter-Gespräch äh, Tochter in der Geisterbahn, was so ein bisschen toll ist, weil dauernd irgendeine Riesenspinne kommt und die aber darüber reden, dass sie sich nicht lieben und so. Also das ist toll und Lisa Kudrow ist fantastisch. Ich wünsche, und vielleicht muss man noch mehr gucken. Da hatte ich jetzt gerade das Gefühl, ah, jetzt komme ich langsam so ein bisschen rein, weil dieser Konflikt schön beschrieben wird und George auch bis, die Ver <lacht> stellt sich raus, dass die Eltern George irgendwie besser finden als ihre eigene Tochter und so. Das wird schon hm. noch mal ein bisschen Britzliga. Da würde ich fast empfehlen, so nebenbei kann man noch ein bisschen weiter gucken, wenn du jetzt ne, das ja. Ich muss es okay. vielleicht
1: gar nicht noch nebenbei gucken. Ja. Ähm, es wird
0: immer schöner, nur fehlt mir trotzdem da so ein bisschen der Emo-Teil. Vielleicht, weil es einfach zu sehr sich damit beschäftigt, wirklich coole Momente zu haben. Und das funktioniert auch. Sie haben nur vergessen, auch coole, emotionale Momente einzubauen, finde ich. Ja, wobei
1: ich, ich die bei, bei May schon sehe. Also da, hm. Ich finde das schon nachvollziehbar, auch ihr Verzweifeln mit der Welt und und ihre, ja. ihre ähm, aber aber ja ich, ich find's ich find's sehr ja schön ich, also ich würde es empfehlen das
0: ist dieses glatte Gesicht ich glaube das stört nicht man sieht man sieht bei der kaum Emotionen weil die darüber wird auch gesprochen so krasse Augen hat und einfach nur so die sieht recht blank aus weil die so glatt und frisch und sauber und unfaltig ist da sehe ich manchmal nicht
1: aber die ist spannend ich ja ich, toll nein auch auch vom vom Aussehen her ich ja. mag dich ich, ich sehe der gerne zu ich finde George ist viel eher natürlich so eine, ich meine, das soll ja auch so sein, so die konventionelle äh, ja. Rolle, die konventionelle, das ist so ein konventionelles Aussehen. Ja. Ähm, äh, äh, ja. Ich finde es ganz schön. Ich find, ja. wir haben, für meinen Geschmack haben wir fast ein bisschen zu viel daran rumgenörgelt.
0: Achso, nee ich wollte nee, nee ich find's eigentlich ich habe vorhin noch obwohl ich gar nicht gemusst hätte einfach aus viel good Gründen ja. selber noch weitergeguckt ja. also das ist tatsächlich schön und das ist auf eine tolle und nicht besonders vorhersehbare Art äh, lustig finde ich dafür bin ich immer dankbar wenn so Sachen kommen wo man denkt ach nein jetzt wird sie doch wieder rückfällig oder irgendwas die Sachen werden nie so aufgelöst wie man denkt mhm. Später gibt es noch einen Konflikt mit der Maggie und deren Tochter, die haben keinen Kontakt und irgendwie wendet sich das alles nicht vorhersehbar und dafür bin ich auch mal dankbar. Es ist sehr, sehr, sehr zauberhaft und von sehr den britisch. drei Sachen, die wir besprochen haben, die beste, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, viel gut auf Netflix, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Folgen je 30 Minuten lang ungefähr. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Also pass auf, ich gebe zu, ich habe es vergessen, aber ich habe gleichzeitig vor einer Woche über Twitter eine geheime Sache geschickt bekommen, wo du extra nicht, ich lese dir den Tweet mal vor, im Grunde hat dir die Hausaufgabe jetzt jemand anders gegeben. Ich habe aber nicht recherchiert, ob das ein totaler Haufen Scheiße ist Na, oder nicht. Toll. Um, Wer bist du? Ganz Deutschland hasst dich. Und oh nein, jetzt sind hier lauter spensi fotos in meinen Dings. Das will ich nicht sehen. So ähm, Rumpelfred hat mir was geschickt. Er der schreibt. Rumpel. Der schreibt kaum auszuhalten. Diese Kampagne bitte dem Stefan mal als Hausaufgabe stellen, Sarah. Deswegen habe ich ihn extra nicht getaggt. Und das ist eine Kampagne, ich habe Angst, nachher ist es gar nicht schlimm, aber es ist von der Familie, Senioren-, Frauen- und Jugendsenat oder irgendwas. Und es ist eine Kampagne, die heißt Ehrenpflegers. Pfleger mit A hinten. Mhm. Und ich... Keine Ahnung, was ist. Ich glaube, es ist so eine fiktive Serie über, wie cool der Pflegeberuf ist. Also, Familie, der Tweet von den Familien, Senioren, Frauen und Jugendsenat oder so ist, heute hat unsere fünfteilige Miniserie Ehrenpflegers mit Lena Klenke, Lisa Viscari und Danilo Camperiris Premiere gefeiert. Damit informieren wir ab sofort Jugendliche über den Pflegeberuf und die neue Pflegeausbildung. Die Sie Serie ist, die, <lacht> die Serie ist ab sofort auf unserem YouTube-Kanal online. Ähm, du kannst dich bei Rumpelfried bedanken, aber
3: vielleicht ist es Ganz Deutschland hastig!
1: Rumpelfred. Ja. Ja, ja finde ich, das klingt sehr vielversprechend. Fing, ich fand irgendwie, ja, ich es dann auch nicht doof. Äh, du darfst dir eine neue äh, Talkshow angucken, ZDF Neo. Ich habe den Namen nicht notiert, der Name war total scheiße. <lacht> aber es ist mit Laura Kasek, die moderiert das. Und das heißt irgendwie sowas wie, habe ich vergessen, zart, aber, aber herzlich. Nee, irgendwie anders.
0: Wie finden wir Laura Kasek nochmal? Ich Weiß hatte ich sie nicht. neulich im Zuge von. Irgendwas, was war denn das? Irgendeine Corona-Geschichte, wo Leute sich gegenseitig zugeschaltet waren, auch Laura Karasek. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir die finden? Nee. Okay.
1: Aber deswegen guckst du dir das ja an und sagst mir, wie ich die finden soll. Ja,
0: obwohl wir nicht wissen, wie es heißt und so weiter.
1: Aber es ist die neue Talkshow mit Laura Karasek, Donnerstag, 22.45 Uhr auf ZDF Neo. Ja. Das findest du dann schon drauf. Oh, raus.
0: ZDF Neo, die damals noch gesagt haben, wir haben kein Geld für Talks, Sarah. Deswegen stellen wir Kuttner Plus 2 ein. Ich glaube, ich kann es jetzt sagen, ich werde nie wieder einen Job bei ZDF Neo bekommen. Hat mein damaliger Manager schon gesagt. Ich glaube, ich kann es knicken. Ich meine, so, dann muss man doch jetzt nicht mehr so tun. Die hassen mich, weil ich einmal gesagt habe, dass ich nicht fair finde, wenn die lügen.
3: Ganz Deutschland hasst dich.
0: New. <lacht> ich gucke es trotzdem. Ich weiß gar nicht, wo das ist in meinem Fernseher. Aber muss man, da ja, gibt ja alles in diesem Internet ja, drin. ne? Musst du
1: irgendwas auf deinem Fernseher gucken
0: hm, Wir haben es gestern wieder vergessen. Fernseher haben wirklich schlechten Ton, kann das sein? Nein. Es gibt auch nicht viel kleine Fernseher. Ja, aber
1: wer will auch einen kleinen Fernseher haben?
0: Naja, ich. Häng
1: dir doch einen großen Fernseher an die Wand im das Schlafzimmer. Das sieht immer so
0: oll aus. Nee, im Schlafzimmer, nein.
1: Warum nicht?
0: Im Wohnzimmer muss der sein, damit wir mehr im Wohnzimmer sind. Wir sind viel zu oft im Schlafzimmer. Wir haben heute Schlafzimmerverbot. Oh. Ja, das Boffice ist heute geschlossen. Ich bin heute hier und ich darf auch nachher, ich muss nachher extra Texte schreiben, darf ich nicht im Boffice arbeiten, ich muss im Soffice arbeiten.
1: Hm. Wie richtige Leute. Und dann würdest du da lieber einen Fernseher auch haben im Soffice?
0: Na, ich habe einen Fernseher im Sofis, aber der ist halt klein und deswegen hat er, glaube ich, schlechten Ton. Es ja, war sehr schwer, einen großen, kleinen Fernseher. Wir haben lange nach dem Kleinen gesucht. Ja, ist falsch. Sprechen wir dann nächste Woche über Sommerhaus? Ja. Sollen wir gucken, ob wir Anja Rützel noch einen Start kriegen? Ich meine, wenn nicht kriegen wir es auch alleine hin, aber die hat ja auch immer ja. so viel zu tun. ich
1: habe das jetzt alles nachgeguckt, ich möchte dringend darüber reden. Ich, ich finde es eigentlich Unverschämtheit, dass ich jetzt noch eine Woche damit mit diesen... diesen kannst du noch
0: eine Folge gucken? Ach, das war gar nicht kannst, sondern musst, richtig? So, aber das war doch schön, unser ja. Lessenspezial.
1: Ja, ja. Und mal gucken, was wir jetzt für, 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 für Protestkündigungen ähm, bekommen. Protestkündigungen? Ja. Ich habe einen so. hab Podcast mit Holger Klein.
0: Ja, weil. Wobei äh, der ist gar nicht ist immer das, mit mir, manchmal stimmt auch mit das? anderen Leuten. Wieso, weißt, wieso sagst du mir das im Podcast zum ersten Mal, dass du einen anderen Podcast Früher hast? Früher hast du
1: solche Sachen über, über Twitter mitbekommen.
0: Ja, ich lese dieses Twitter nicht mehr. Ja, auf, auf für,
1: für das der Übermedien das ist der neue Übermedien-Podcast. What? Ja, der heißt ähm, Holgi, Holger ruft an ihn ja, also Seriositätskunden nennen wir ihn der Häuser, obwohl natürlich jeder weiß, was Häuser heißt. Ja. Und der ruft an und spricht mit irgendjemandem von Übermedien über ein Medien über, ähm, aktuelles Medienthema. Und äh, jetzt war ich das.
0: <lacht> du bist der Chef und der Produzent, ist das seriös?
1: <lacht> also solange ich nicht andere Podcasts dafür nutze, um eine Werbung für zu machen, Ja, ist das nee, super das wäre richtig, Assi. Also, das fände ich kacke. Das wär, das wär und wie oft kann man den hören? Der kommt immer am Wochenende.
0: Und, ähm, und auch im Podcatcher deiner Wahl? Ja. Auch im dieser?
1: Ja. Ja, ja, auch uh -uh. im dieser. ja. Einfach nach Übermedien suchen.
0: Und aber auf eurer Internetseite uebermedien.de auch.
1: Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht die Leute verlieren. durch So, so Werbung ist ja besser, wenn die so ein bisschen subtil ist.
0: Hm, dann lass uns doch noch mal schnell sagen, dass die Leute -E -B -E -R nach wie vor... B -E -R genau Medie M -E D
1: med-me-d-in-.de -E -E -E. Okay. Das ist slash die Internetseite. Slash Nö,
0: das sieht man, glaube ich, auf der Startseite hm. direkt. Ähm, <lacht> mach mal da drunter noch www. Www. Sarah Mach ruhig, schreib erstmal.
1: mal. Ah.
0: sarakutner.de
3: Ganz Deutschland hast dich... <lacht> Da kann für man. Wen du dich für wen du rede? Ich, ich möchte kurz mal, Stefan. No kidding. Ich
0: möchte dir kurz mal vorrechnen, was mich der Tod meines Hundes gekostet hat und warum die Leute bitte auf www.sarakutner.de die Nerdnacht für schlappe 10 Euro immer kaufen noch? sollen. Kostet Immer noch nur 10 Euro. Weißt du, wie teuer ist es, einen Hund sterben zu lassen am Wochenende? Der Spenzi war ja eh so ein Typ, wie du weißt. Der ist ja immer an Heiligabend krank geworden. Ich habe schon an zwei Heiligabenden in einem Notfalltierarzt mit dem gesessen. Das ist ja schon doppelt und dreifach teuer. Und der Spensi dachte, ach, wenn man schon eingeschläfert wird, dann nehme ich den Samstag. Und zwar halb zehn abends, was zur Folge hat, dass allein das Kremieren, wenn man eine Einzelkremierung will, insgesamt haben wir 326 Euro nur für die Kremationsgeschichte bezahlt. Nämlich Einzelneinäscherungen und der freundliche Typ, der war super süß, kommt und holt ihn ab am Wochenende nach zehn und das, ähm, das Einschläfern zu Hause am Wochenende und so weiter und so fort. Also wir sind bestimmt bei, sagen wir mal, 600 Euro nur für den Tod. Ich brauche die Kohle, die muss wieder reinkommen. Deswegen sollen die Leute auf sarakutner.de gehen, die Nerdnacht kaufen mit Judi tolle Jasna Fritzi Bauer, Miki Beisenherz und Anja Rützel, denn die ist super toll. Und wenn sie dann noch können, dann gehen sie auf uebermedien.de und hören euren neuen Podcast.
3: Für lau. Für
0: lau. Mm. Hey, warte, das ist... Naja, die gehen ja erst und bezahlen bei mir und danach gibt es euch quasi als Dessert vor Lau. Ja. Mm. Ich finde und die Art, wie wir werben, gar nicht so schlecht. Neulich ja. hat jemand Wizard gekauft. Hast du das gesehen? Ja. Ist das nicht toll? Weil, warum? Weil wir über Wizard gesprochen haben. Ja, klar, warum haben. sonst? Und dann hat sich das jemand gekauft und danach noch geschrieben, dass er die Zeit er seines verloren. Lebens hat. Naja,
1: und, aber dass er verloren hat.
0: Ja, aber ich habe auch überlegt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen und wir sollten uns, ähm, Sandra ist auch bald wieder da, sollten wir uns in der Weihnachtszeit sehen. Wir sollten Advents wizarden. Mhm. Habe ich beschlossen. Mhm, ähm, Man weiß
1: gar nicht, ob wir wir sind da ja mehr als mehr als zwei Haushalte. Ob das dann noch erlaubt sein wird, ist mhm. unklar. Vielleicht müssen wir Open Air Wizard machen.
0: Ja, oder ähm, äh, so Zoom Wizard. Ach nee. Ich wollte eh sagen, ich will nicht mehr Wizard spielen, weil ich immer jetzt nie so richtig, weil ich das nie so richtig kapiere. Ich habe jetzt schon ja, wieder du komplett. Gewinnst doch, das reicht doch. Ja, aber dann fühle ich wenn mich, wenn du nicht schlau. wenn du wählen
1: kannst zwischen kapieren und verlieren ja, oder ja, nicht ja. kapieren und gewinnen.
0: Ja, nicht verlieren und gewinnen. So. Äh, nicht gewinnen, nicht kapieren, aber ich dachte, vielleicht könnten wir mal wieder Phase 10 spielen wir haben, oder besser wissen.
1: Ich weiß gar nicht, was Phase 10 ist, aber es, sind jetzt, es sind jetzt 90 Minuten, sind jetzt durch. Wir hören jetzt auf mit diesem Podcast. Wir reden wir reden in, in vier Wochen weiter. Ich soll nicht in vier Wochen, nächste Woche. Nächste Woche mit müssen Sommerhaus-Spezial. Nein, nur mit ein bisschen Sommerhaus. Nicht nur mit, mit ein bisschen Sommerhaus. Ja, vielleicht mit Anja Rützel. Ja, vielleicht, du, vielleicht mit Anja Rütze mal. Gucken. mal. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke. Hast du das mir gesagt oder den
1: HörerInnen? Als ob ich deine Aufmerksamkeit gehabt hätte. Ich habe dich teilweise angeguckt, durchgehend. Ja, ja, durchgehend hast du mich angeguckt. War das nicht schön für dich? Doch, doch. Doch, war schön. Ich fand das auch schön, dass du hier wieder saßt.
0: Mein Mann hat gestern gesagt, ich hätte blaue Augen. Ich hatte das Gefühl, dass das kein gutes Zeichen ist für eine Ehe, zumal die Augen grün sind. Aber Herr Christoph ist auch, was wirklich niedlich ist, farbenblind. Der hat diese klassische Rot-Grün-Schwäche. Rot Der hat mir neulich auch so eine schöne braune Jacke hingehalten, die aber grün war. Und er meinte, doch, deine Augen sind doch, die haben doch so einen blauen Rand. Und dann bin ich sehr nah rangekommen und habe gesagt, nein, ähm, Divorce Incoming.
1: Hast du diesen Ausschnitt gesehen, der ging letzte Woche durchs Internet? Hast du vermutlich nicht gesehen. Von irgendjemand hat es gelegt das Vorgespräch von dem Frankfurter Bürgermeister mit Marietta Slomka, bevor die das Interview aufgezeichnet haben fürs Heute-Journal. Und es war ohnehin eine weirde Situation, weil sie war in so einem Vorbereitungsmodus und er war in seinem merkwürdigen, er hatte so einen Laberflash. Ja. Und eigentlich musst du dir das noch angucken, weil es ist so schön, weil er die ganze Zeit irgendwelche Anekdoten erzählt. Und so, ja, und ein bisschen später geworden und meine Kinder, wir sind auch wir sind noch am McDonalds vorbeigefahren und Marietta Slomka die ganze Zeit so, ja, wir müssten jetzt noch bald einfach, Ja, McDonalds. Und es gab ja diese Happy Meals. <lacht> und es war keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Da gibt es diese Happy Meals. Und, also was, und Marietta Slomka die ganze Zeit mit so auch zunehmenden Eskalationsstufen von, ja, es ist jetzt auch schon ganz schön spät. Und zu sehen, wie jemand zehn Minuten lang all diese Signale ignoriert von Wir sollten jetzt einfach mal mit dem Smalltalk aufhören. Das äh ja, aber ich finde dann
0: ich finde so Signale muss man nicht aufnehmen. Dann soll die halt sagen, jetzt ist Schluss, jetzt fangen wir an.
1: Weißt du, warum ich dir diese Geschichte erzählt habe? Nein,
0: ich habe keine Ahnung. Erzähl mir, warum du diese Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass ich noch super viel aus meinem Privatleben nicht erzählt habe. Ich glaube, ich schulde den Leuten Sachen aus hast, meinem Privatleben. Aber du bist so sonst,
1: sonst, ja sonst. Also was ist denn mit dir? Du bist sonst nicht so. Ja, aber
0: das, ist, das passiert eben, wenn ich dusche, mich anziehe, ah. äh, Make-up drauf mache, damit ich niedlich aussehe. Das ist eben nicht nur von Vorteil. Ja, stimmt. Nächstes Mal wieder Buff
1: Nein, nein. Nein,
0: nein. Aber weniger aufgeregt sein oder was? Du Na. möchtest diesen Podcast jetzt beenden, stimmt? <lacht> Aber wir haben noch, was haben wir jetzt? 35, 38, ciao.
1: Weißt du, was passiert, wenn ich diese Regler runterziehe? Ich
0: ahne es, mach mal, vielleicht kann ich, äh, ist ich hab's
1: gar nicht. kaputt gemacht. Ich drück jetzt hier, ich drück jetzt hier auf Stopp.
0: Ja, tschö. Uh, gutes Bartkratzgeräusch, warte, mach nochmal. Ah, ciao.